0: Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes heureux de vous accueillir dans l'émission Témoins Oculaires sur Radio Galère 88.4 à Marseille et bien évidemment disponible en DAB+, sur RadioGalère.org, sur les internets. Alors ce soir, on est en compagnie de Fred qui est venu nous rendre visite une nouvelle fois. Comment ça va Fred
1: bah Écoutez, super, merci pour votre invite. Ouais, bah on est heureux que
0: tu que aies répondu présent à, à cette invitation et on est encore avec Daniel, bien évidemment, qui est toujours avec nous. Ça va Daniel euh, oui, ça va très bien. Merci Thomas. Bonjour à tous. Bah, écoutez, On est très heureux en tout cas de vous retrouver pour euh, ce début d'année 2022, tous ensemble on va pouvoir un peu profiter euh, de la rentrée cinéma et vous parler euh, de quelques sorties, quelques exclusivités aussi qui étaient disponibles non pas en salle mais aussi sur, euh, bah, sur les plateformes de, de VOD. On va commencer un peu tranquillement, vous souhaite en tout cas tous nos voeux, chers auditeurs et auditrices, euh, une très très belle année 2022 en espérant que bah, la santé, hein, comme on dit, hein. <rire> surtout la santé euh, La S la S, <rire> pas la S. Euh, <rire> si on peut éviter la S pendant l'année 2022, ça nous fera vraiment plaisir. Quoi qu'il en soit, c'était témoin oculaire ce soir. Alors, on a un programme assez chargé. On va euh, vous parler, bien évidemment, du film événement de cette rentrée 2022, qui est euh, le dernier film de Paul Thomas Anderson, L'Icoris Pizza*, qui est euh, un succès unanime, je qui crois, fait en France ouais, ouais. Et, euh, et à l'international.
2: Il a fait en première semaine, je crois, plus d'entrées que
1: *Inherent Vice*
2: surtout. Ah ouais, sur ce qu'a fait Niren Weiss. Ce ouais. qui n'est
1: pas surprenant à la fois non plus. Niren bah, si ça
2: avait été très mal exploité. C'était ouais. compliqué. Mais, euh, mais pour, un, pour un film de Paul Thomas Anderson, qui est, toujours mal distribué, qui est souvent mal distribué quand même, euh, il, il marche bien. Et niveau critique, juste oui, pour placer une anime, que... Euh, ouais. Il a minimum, sur les critiques presse, sur Halo Ciné, ça les plus mauvaises critiques sont à 4 étoiles hein, sur 5. Carrément. Donc, ce qui n'arrive jamais. <rire> <rire> C'est-à-dire que tout le monde est d'accord pour dire que c'est un film magnifique.
1: Le mec, bien. il cite direct les grands auteurs, bah, bravo. Allo Ciné. Allo Ciné. Allo, non, ciné.
2: Non, mais, euh, non, vous rigolez allo, <rire> allo, allo Ciné, il compile les de tous les critiques cinéma. Oui, oui, de, de Télérama, Lops, euh, Positif, euh, même les revues que vous connaissez même pas, euh, de lecteur <rire> de, de première que vous
0: êtes. Le Masque et la Plume est complètement euh, favori de, de ce film. Il euh, y a qui encore Il y a tellement France Inter, euh, ah, France mais, euh, Culture. Les Cahiers
2: du
1: Cinéma. Les Cahiers du
2: Cinéma. C est,
1: c est, il paraît qu'ils en ont même parlé à Télématin. Et il était <rire> hyper content du film, ouais, c'est vous dire. Euh... William Lémergis ouais, a tabassé un
2: gars, carrément boxé un mec. Quoi. Il était tellement dans la douceur
0: de Los Angeles. <rire> Sacré William. Bah écoutez, euh, on va commencer peut-être. Alors Daniel nous a fait une sélection quand même intéressante de, de, des films qu'il a vus dernièrement. Il y a de la série, il y a de la réadaptation, il y a du préquel. Il y a du
2: séquel! Ouais, écoutez, j'ai vu beaucoup de films depuis la dernière émission et je me suis dit que j'allais vous faire un petit, euh, un, un petit top en partant du bas de tout ce que j'ai vu. Et je vais commencer par ce que j'ai trouvé de plus mauvais. Et euh, sans surprise, c'est euh, la fibre nostalgique qu'on essaye de nous faire rejouer et qui était la sortie événement quand même de ces vacances de Noël. Hein. C'était euh, le grand film, le grand blockbuster de Noël, le Matrix 4 de. Euh, C'était qui? Lily Wachowski? Lana. La Nawachowski, voilà, on les confond toujours, les Dupont et Dupont de, <rire> de Ligonesse, <rire> Dupont et Dupont de Ligonesse. Euh, et alors, une déception, j'en entendais pas grand chose. Et puis la bande-annonce me suis dit, j'ai l'impression qu'ils qu ont envie de faire quelque chose de ce film. Il ouais, faut rappeler que quand que Matrix, c'est un film qui a révolutionné le, le cinéma au début des années 2000, le cinéma d'action, le, ciné le blockbuster d'action. Alors excuse-moi je t'interromps deux secondes mais
0: quand même le, le, le Matrix 4 c'est euh, l'histoire en fait de euh, la Matrice donc euh, des génies de la Matrice qui ont créé un jeu vidéo en fait de la réalité qui est produit par euh, la Warner je crois dans le film ouais. Ouais. Oui, et, ouais. euh, et donc on a Neo
2: qui vit dans la Matrice et qui, est, qui fait partie des créateurs de ce jeu vidéo hein, c'est ça ouais. alors, pff, Oui alors oui c'est bien que tu as retenu le scénario parce que moi j'ai trouvé ça tellement vain que même le, le scénario, je n'ai même pas retenu de quoi ça parlait. C'est-à-dire que j'ai vu ça comme euh, une espèce d'exercice de style de, de Lana Wachowski sur je vais vous expliquer ce que c'est le blockbuster est ce que doit être le blockbuster est ce qu'il était avant. Et en fait tout tombe à plat. Les scènes d'action parce que qu'est-ce que c'était Matrix Matrix, c'est... Un, des, des scènes d'action révolutionnaires monstrueuses, donc le bullet time ils en parlent dans le film et c'est une espèce de, de euh, délire métaphysique, philosophique sur le réel, les, les questions existentielles et en fait rien n'est repris a rien. les scènes d'action sont d'une platitude atomique savez, on, on s'ennuie, il enfin, n'y a, a rien d'impressionnant, au niveau métaphysique à part une espèce de charge contre euh, l'industrie du cinéma ou contre la Warner, alors qu'elle fait une charge contre l'industrie de la Warner et l'industrie du cinéma, euh, sachant que la Warner euh, finance son, son film débile qu'elle est en train de nous montrer, qui a, qui a dû coûter des bras quand même. Hein.
1: Alors oui, c'est un, un film très très gênant, parce que c'est vrai qu'en fait, d'entrée, c'est un film qui se prend les pieds en fait, dans le, le, le méta. C'est parce qu'en fait, moi en fait, au, au, au début, on va dire, pendant le premier quart d'heure, j'ai un peu en fait, fantasmé un film qui n'a pas eu lieu. En fait, je croyais qu'en fait, ça serait l'histoire, tout bonnement, d'un type qui, qui a fait un jeu vidéo 20 ans avant, qui s'appelait en fait Matrix, et qui n'arrive plus à faire le, la différence entre le réel et son, son jeu vidéo. Et en fait, j'aurais trouvé un, un beau pied de nez, de voir en fait que ça serait un film qui ne serait pas directement lié à la saga. où en gros, tout le monde aurait pu attendre une suite ou une espèce de préquel ou on sait pas quoi, ou une legacy quoi, maintenant on dit. Euh, mais en fait, autre chose, tu vois, un truc... Euh, et en fait, pas du tout. Ça veut dire que, mis à part une charge un peu vaine... Euh, sur le, le système, comme tu dis, en fait, ça mord un peu la main qui le nourrit, mais bon, ça mord avec des, des, des trucs un peu, dire, un petit peu attendus, t'as un personnage... C'est grossier, bien sûr, grossier, oui C'est vraiment fait avec des grosses, grosses, grosses alors, ficelles. Déjà, ça, se passe, ça se passe 60 ans après Oui, oui, oui. Alors, ça tu ah, vois, alors, tu alors, déjà, les
0: personnages sont volontairement plus vieux plus ouais. âgés que, ce qu
2: a, que la fois où on les a quittés. Oui, enfin volontairement. Euh... Pas forcément volontairement. <rire> non, pas mais exemple. Euh... Par exemple, Trinity, mais je vais en placer une là-dessus quand même, sur, sur le vieillissement des personnages. Il y a une très grosse différence entre le vieillissement de Kenny Reeves qui ne est... vieillit pas vraiment et de Trinity euh, qui du coup... Ah, attention, tu à... les mais euh... <rire> Elle a l'air d'être <rire> sa maman.
1: <rire> non, c'est un film qui est qui a fait vraiment dépasser, comme tu disais, en fait, visuellement. Euh, le truc, c'est que le problème, c'est qu'entre-temps, il y a eu 20 ans. Comme tu dis, euh, ça cite... Dire, ouvertement, comme il a en fait l'espèce de bullet time, c'est comme si, en gros, demain, tu faisais un Terminator euh, 3, 4, 5, je ne sais pas, où tu disais, oui, attention, on va faire un morphing. C'est-à-dire que, ouais. fait, tu veux, ça cite la technique ouais.
2: cinématographique. Et, et en s'en moquant, c'est comme si demain, Terminator ouais.
1: arrivait et faisait
2: du second degré, second sur, degré le sur, sur le morphing. Ou ouais. Sur le, le truc liquide, là, que ce qu'il faisait dans Terminator. C'est très, très
1: gênant. Et puis, surtout, entre-temps, ça a été rattrapé. Par ses propres enfants, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu prends aujourd'hui en fait John Wick, dont, entre parenthèses, je ne sais pas si vous avez vu, mais le personnage, enfin, euh, l'acteur qui joue le mari de Trinity dans le film, c'était en fait la donc doublure de Kenny Reeves en fait, dans les premiers Matrix, et c'est le, ré, le, le réalisateur des John Wick. Ah ouais non j'avais pas, pas tu tu as un genre de gros ouais. clin d'œil dessus et en fait c'est vrai que ça s'est fait cramer par euh, John Wick que ça soit en fait en termes d'exécution de mise en scène les combats dans John Wick qui sont ils, ils font bander si tu veux c'est super et puis même ouais. sur l'espèce de description d'un univers parallèle dans John Wick c'est vachement mieux fait et donc tu te dis oui c'est un film qui a des héritiers qui arrivent et qui, en fait, s'est fait cramer par absolument tout le monde, qui a une espèce de regard sur, le, sur en fait, l'industrie. Mais, en fait, l'industrie, elle, elle t'a pas attendu. Mais surtout
2: y a son regard sur l'industrie, c'est un regard, enfin, on le sent bien, un regard sur le, le Marvel Cinematic Universe. C'est-à-dire que ce que sous-entend le film, c'est maintenant, le blockbuster, ça n'est plus que du, des trucs sérieux fabriqués par des algorithmes de, de, de chez Marvel et tout ça. Sauf que le film n'arrive pas au niveau des scènes d'action, n'arrive même pas au niveau ah. de Marvel. C'est-à-dire que le film... Il dénonce, euh, il dénonce Marvel, mais il, il propose des choses qui sont en dessous de ce que fait Marvel. Et même, et même au niveau du scénar. C'est-à-dire ouais. que même son scénar ne tient pas debout. On a l'impression que... C'est pour ça que je disais, je, je ne comprends même pas l'histoire qu'elle a voulu raconter. C'est-à-dire va, où, où va cette histoire Ou à la fin, qu'est-ce qu'on voit Que Trinity remplace, euh, remplace Neo, mais Neo... Euh, même euh, Kenny Reeves, Neo, on a l'impression qu'il n'a pas envie d'être là. C'est-à-dire qu'il est, est mono-expressif oui, tout vrai. le film, il ne joue pas, mais ça doit être, ça, ça doit être de la direction d'acteur, euh, oui. je pense qu'elle le souhaite. C'est comme si elle avait saboté le film en disant « je ne veux pas le faire, alors je vais le faire et je vais faire de la merde ». Mais qui fait mais ça a, Sinon, quelqu'un qui a un égo monumental.
1: Ils le disent de toute façon de façon extrêmement explicite dans le film. À un moment donné, un personnage qui dit « si on ne fait pas cette suite, il y aura une autre personne qui le fera pour nous ». Ouais. Donc, tu te dis, oui, oui c'est en fait cité euh, donc, de manière vraiment explicite. Ce que je trouve gênant, en fait, c'est que euh, les Wachowski, en fait, ce n'est pas personne. C'est qu'en fait, je crois que ouais. le cinéma du XXe siècle, il s'est fini avec Titanic et, il a commencé, et, et le, le cinéma du XXIe siècle a commencé avec, enfin, comment dire, avec Matrix. Donc, ce sont des gens qui portent quelque chose de, de vraiment très, très lourd et de super important. Et en fait, un retour dans ce monde-là. Ça aurait pu être intéressant. Ben ben ils portent
2: de... quelque chose en plus dans leur, les films qu'ils ont fait après. Euh, C'est-à-dire qu'il y a eu Matri la trilogie Matrix, et puis après, il y a eu Cloud Atlas, il y
1: a eu Speed Racer. Il y a eu la série euh, sur. 8 cest C'est-à-dire
2: qu'au niveau visuel, ils ont continué à inventer des choses, et au niveau des scénarios, de la narration, ils ont aussi continué à inventer. C'est-à-dire que Cloud Atlas, c'est encore... Ça invente au niveau de la narration et tout. Et là, du coup, je ne vois pas où se place ce film dans leur filmographie. Et
0: justement, ils n'avaient peut-être pas
2: envie de le faire, en fait. Est-ce Est pas... qu'ils n'ont pas été un Alors, peu... Alors, ce n'est pas, pas les deux, hein de C'est la même Non, mais je veux dire de manière générale. L'autre a hein. refusé de le faire parce que ouais. je pense qu'il ne sa... voulait pas se salir dans ce film. Et,
1: et, euh, et en gros, je crois que mais quand ouais. on voit ce film, on voit parmi les deux qui c'est qui était la visuelle et qui c'est qui... Qui, qui était sur les concepts. Parce ouais. que quand on voit en fait, l'exécution... La, la mise en scène, c'est assez compliqué. Non, non, il n'y a, a, a rien. Les combats, il n'y a, a rien. Y a, et puis a, surtout... Sur les scènes d'action, il n'y a rien. Mais... Euh, j'y vois, si tu veux, un genre de rendez-vous manqué, et là, je pense qu'on ne sera pas d'accord avec Daniel, c'est que euh, je trouve qu'en fait, les Wachowski qui reviennent 20 ans après, dans l'état de l'industrie tel qu'il est au aujourd'hui, j'y vois un parallèle un petit peu avec quand euh, euh, Spielberg a fait, euh, comment il s'appelle en fait, Ready Player One. Alors, euh, je suis euh, un très très grand fan de Spielberg et, euh, et en fait en gros, euh, s'il y avait euh, David en fait, je pense qu'il serait, il serait, euh, il serait à fait d'accord avec moi. Je pense que c'est euh, c'est qu en gros sûrement le plus grand cinéaste qui a eu donc de l'histoire. Mais quand il revient sur sur fait Ready Player One, qui fait un film sur la pop culture, c'est-à-dire en fait la culture que lui-même en fait il a, a inventé. Créé, ouais. Je pense qu'il y a besoin d'avoir un message fort. Moi, j'aurais aimé, c'est que vrai qu'en termes d'exécution par rapport à Matrix, c'est très très bien, c'est vachement mieux, tu vois. Mais en termes de, de message, ce que ça porte, je en fait, c'est un film qui ne porte pas grand-chose par le fait qu'en fait, fait le mardi, en fait, il faut arrêter le jeu vidéo. Non, non. Mais moi, je vois non, que non, ça a fait comme message.
2: Évidemment que non, Ready Player One, c'est un film qui porte, qui a une profondeur énorme sur Spielberg et sur sa carrière c'est-à-dire que c'est une réflexion sur sa carrière une réflexion sur qu'est-ce que ça veut dire d'être qu'est-ce que ça veut dire la pop culture et qu'est-ce que ça veut dire d'être un créateur de la pop culture et puis euh, qu'il a une qui a une vision enfin on sujet mais on
0: en a déjà parlé euh... plusieurs fois dans l'émission. Est-ce qu'on en pas, est parle à chaque émission Voilà. voilà. Alors ben, écoutez ouais bon c'est bon on a bien descendu du matrix. Euh,
3: Juste en fait euh,
1: si vous voulez en fait un trip en fait nostalgique, euh, allez plutôt voir euh, donc SOS Phantom en fait le dernier qui est plutôt pas mal et euh, qui est même en fait surprenant en fait dans ce délire en fait nostalgique, on parlait de la série en fait, Cobra Kai qui qui je trouve fonctionne très bien et si par contre vous voulez aller voir un trip méta euh, parce qu'en fait, en fait, clairement, on est sur un trip méta. Euh, bah, il vaut mieux aller voir en fait, 21 Jump Street, le film Lego.
2: Ah, la grande... Je l'ai revu hier, tiens. Ou
1: voilà, les séries, en fait, Community ouais. et, et RSI de développement. Le problème, c'est que ce sont en fait, des gens qui sont arrivés entre temps et qui, ont, et, qui, et qui ont fait ça de manière un peu définitive. Quand tu arrives derrière, il faut que tu prennes ça en compte. Bien et sûr, et il tu... faut, ré
2: faut réussir à le penser. Mais euh, par contre, n'allez pas voir, si vous êtes dans un délire nostalgique, n'allez pas voir Many Saints of York. <rire> le préquel pré de, euh, des Sopranos euh, pour rappel les Sopranos série euh, élue meilleure série de tous les temps et une série qui a, qui a révolutionné la télévision et qui lorgnait beaucoup sur le cinéma euh, un film est sorti qui est un préquel qui est censé raconter l'enfance de Tony Soprano qui s'appelle Many Saints of Newark il est sorti en novembre dans l'anonymat total D'ailleurs c'est re pas Alors resté longtemps pas en, en salle Ça a fait un buzz quand même Ça a fait un petit buzz mais franchement c'est pas resté longtemps en salle Et puis c'était une époque où il y avait vraiment beaucoup de passes sanitaires D'histoires de passes sanitaires passe sanitaire de... enfin, Les cinémas étaient fermés Donc il période. était disponible sur Netflix hein, je crois c'est ça. Il est euh, sur... Non non même pas, même
1: pas assez, euh... Non non il était en salle hein. C'est un film qui est sorti est en, est en salle, salle. Et okay, c'est
2: extrêmement ouais. mauvais On ne retrouve rien de ce qui faisait la série des Sopranos. C'est-à-dire qu'on a là un film, les Sopranos, c'était une série qui regardait vers le cinéma. Là, on a une série qui regarde un, un film, film qui, qui regardait, regardait vers le cinéma. Enfin, on a un film qui regarde une série qui regardait vers le cinéma. Et en fait, les allers-retours ne se font pas. Il euh, n'y a rien de ce qui faisait l'esprit des Sopranos. Dans cette, euh... Les Sopranos, il y a une idée de la banalité, mais la banalité, c'est quelque chose qui marche bien sur les séries, de façon sérielle. Et en fait, dans un film, ça fonctionne hein. pas. Un film, ça doit raconter une histoire. Et là, on est sur quelqu'un qui ne raconte rien. Les actes, il y a très peu qui n'ont pas de charisme, et il manque ce, ce que moi, pour moi, qui fait le cœur de la série de Soprano c'est que Tony Soprano est un salaud. En fait, Tony Soprano est un connard. C'est un connard avec sa femme, un connard avec ses gosses, avec ses amis, avec ses employés, avec tout le monde. Et la série tourne autour de. Ce... Et en fait, là, ils arrivent pas à faire ça parce qu'en en fait, en deux heures, tu peux pas construire un personnage. Enfin, ils construisent un attachement sur les personnages ça qui raconte, en plus ça on, raconte quoi non, pas de charisme, cette ça on raconte qu'il y a le
0: fils de Tony Soprano donc il n'y a pas voilà, de charisme. voilà c'est le fils de Tony Soprano dans la qualité
2: non mais euh, non mais c'est pas que c'est un mauvais acteur hein, genre c'est un jeune mais ça raconte euh, comment le fils de Tony Soprano était, euh, a été formé par le père de Christopher Moltisanti oh, d'accord et comment euh, et pourquoi il est ensuite attaché à Christopher et ça raconte l'histoire du père de Christopher qui euh, qui s'était pris d'amitié pour euh, pour Tony mais en fait les acteurs sont mauvais euh, tout ce qu'ils essayent de faire de clin de, en clin d'œil, c'est très lourd, très caricatural euh, sur, sur, euh, sur la psychanalyse sur, sur ce qu'on retrouvait dans, dans, dans les Sopranos qui étaient faits en filigrane et qui étaient faits de façon très intelligente et
3: j'ai vu qu'ils ont
0: poussé le truc quand même genre, euh, à, à faire euh, par exemple de, de retrouver un peu des, des, des sosies des hommes de main de Tony, qui mmh. sont un peu des mecs qui ont un peu le même rôle, le même placement au niveau des lieutenants, que euh, du père, Bah oui, bah
2: c'est est, est ça qui est, qui est décevant, c'est-à-dire qu'on voit qu'ils se sont attachés beaucoup plus à trouver des gens qui ressemblaient, qui avaient un peu la même tête, plutôt que d'essayer de retrouver ce qui faisait la magie des Sopranos, et ce qui faisait l'esprit et la subtilité des Sopranos, alors que c'est David Chase qui est, qui est au scénario, et, et on est sur une espèce de, 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 de qualité d'image, de colorimétrie et tout ça, de... de Enfin, c'est plein de couleurs, alors que pour moi, les Sopranos, c'est quand même le New Jersey. Qui... Les Sopranos ouais. montrent le New Jersey comme un endroit terne. très terne et très banal et avec des gens qui sont un peu tous des bofs. Et là, on a quelque chose qui est assez lumineux, qui lorne plus sur les affranchis, mais mal, qui regarde mal vers les affranchis. Et par contre, la, le seul, la seule bonne chose qui a à sortir de ce film, c'est qu'il y a Ray Liotta, oui. qui est un, toujours un super acteur. Et il un film avec la, euh, Ray gueules.
1: Liotta est toujours mieux qu'un film sans
2: ah, Ray Liotta. Mais, <rire> ah, mais, clairement, et surtout que Ray Liotta vieux, il a une gueule euh, ah oui, il a, il est hyper grelé et tout, ouais, euh, avec des yeux bleus perçants. Euh, ah, est 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 vrai, assez tu bon vois ce que les, les
0: affranchis, c'était du
2: réel quand même. C'était ouais, pas, <rire> pas juste <rire> du cinéma. Du plus loin que je me souvienne.
1: Mais j'ai l'impression qu'il n'avait qu pas envie de, de le faire en fait. Tu vois, j'ai lu un peu des interviews de, 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 on de Chase. De Chase hein. Et en fait, tu sens qu'il est il a un côté cynique par rapport à ça alors bon en fait déjà ah,
2: c'est que... bah, comme la quoi. c'est qu'à un moment on lui a mis tellement de pognon sur la table et je qu pense que ce sont bon des gens qui si sont voulez, un je... peu éteints ouais, ouais. je vais vous le faire mais au fond et tu vois je
1: me dis est-ce que ça aurait pas été un autre de, Donc de revisiter cet univers parce qu'au fond tu te dis oui euh, il est allé au bout ce mec là ah bah en il fait, a tout raconté ouais, qu'est-ce que ouais, tu veux faire ouais, de plus ouais, ouais. je
2: sais pas s'il si faut se rappeler comment, comment s'est terminé les Sopranos c'est-à-dire que lui voulait arrêter James Gandolfini voulait arrêter oui. Et HBO voulait pas, HBO a mis des, mon des montagnes de fric sur la table pour les faire continuer à tous. Et du coup, ça s'est fini dans la douleur quand même. Les, la, oui. la, la dernière saison, la sixième saison qui se fait en deux parties, elle se fait dans la douleur, personne ne veut y être. Elle, elle est magnifique, hein c'est mmh. un chef-d'œuvre. Merci. Parfois, les producteurs, euh, on peut les remercier pour ce qu'ils font parce que HBO a bien fait de pousser jusque-là parce que la dernière saison est, est monumentale.
1: En plus, tu fais le truc aussi, c'est qu'en fait, sur le fond, c'est même pas lui qui réalisait les épisodes. Oui. Donc, en fait, euh, voilà. Et, 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 et puis bon, c'est pas une série qui est connue euh, pour sa réelle, en fait. Donc, au fond, ça aurait été bien d'avoir un vrai point de vue de cinéaste sur, ce, sur cet univers. Et bon, tu l'as pas. Ouais. Voilà.
2: Après, est-ce que c'était possible de construire quelque chose qui ressemble au Soprano dans le temps du cinéma Mais
1: ouais, surtout je pense que...
2: Que, Très honnêtement, je pense que le gros
0: problème en fait, de notre époque au niveau des, de la production, du cinéma, des studios et tout ça, c'est de faire en fait, du fan service. À tout va, euh, c'est-à-dire, de, de, en fait, ils partent, sur des, je pense, sur des principes de... Il ne faut pas désorienter, en fait, le puriste qui a adoré ce film-là ouais. ou cette série-là à une époque. Il faut aussi pouvoir aller gratter de nouveaux spectateurs, de nouvelles personnes qui vont pouvoir le voir, etc. Ouais. C'est exactement... Enfin, j'avais vu euh, vraiment sur le tard, j'ai vu le, le, le SOS Phantom, là, le, premier, euh, le premier reboot qu'ils oh, avaient ouais. fait là, il y a quelques filles. temps. Ah, avec, avec les, les filles. filles hein. et tout ça. Donc, si tu veux, voilà, c'est... C'est un film qui est plein de fanservice, mais en fait, ils remodèlent, c'est-à-dire font exactement la même chose, mais sauf qu'ils remodèlent en fait, des éléments pour pouvoir les mettre en fait. Avec plus des dans... clins
2: d'œil, avec des scènes copiées
0: Ouais, des scènes copiées, des on, trucs on... complètement contemporains, mais qui n'ont pas forcément de sens, si vous ouais. voulez. Quand tu regardes par exemple les premiers, euh, voilà, enfin, je divague encore une fois, mais sur Espace euh, sur Phantom, tu vois qu'à un moment donné, il y a un vrai parti pris. Oui. Les mecs, ils sont à New York, je veux dire, un, ils travaillent dans, ils se réveillent tous dans les universités, c'est des mecs qui galèrent, c'est ouais. un peu des menteurs, c'est des gens qui sont pris pour des cons, et ils sont là à faire des expériences complètement bizarres. Oui, et, profondeur des et là, personnages. tu te retrouves avec des nanas. Je veux dire, c'est un espèce de buddy movie de nanas qui sont là, qui sont en train de rire. Et je veux dire, ça n'a aucune ça substance. Et là, c'est vrai que tu te rends et compte de ça. Sur Matrix, je pense que c'est un peu la même chose ouais. aussi. C'est-à-dire que on peut pas avoir Morpheus, on peut pas avoir un tel et un autre. Donc ah, coup, on est on est à un truc... niveau
2: de fan service sur sur Matrix. Oh, le niveau est Matrix, tellement haut est quoi, est la, est que c'est du métaverse. En fait. On est en train de vous ouais. introduire dans un
0: monde de métaverse.
2: Comment ça va là, se passer là on va à un tel niveau de fan service, c'est que dans Matrix, on te montre quand même sur des écrans des images oui, des anciens Matrix. Tu vois, des projections, ouais. Les gens regardent la télé, ils regardent Matrix dans, dans des, oui. sur des projections d'écran de, géant. Enfin, Et il vois? y a encore,
1: c'est vrai qu'ils auraient pu faire un truc avec ça. C'est-à-dire que, vu les techniques qu'il y a aujourd'hui, par exemple, chez Dog Raven Marvel, ils auraient pu, par exemple, retourner des scènes du premier Matrix, en fait, avec, avec leur gold de l'époque. Non, mais tu veux, Matrix, quoi, en tu en aurais vrai. pu avoir une idée. Euh, de cinéma qui est faite avec ces, ces espèces de projections. De le, de le penser, ouais. Dire voilà, en gros, tu vas, tu vas mettre euh, une, comment dire, une projection du film, mais en fait, c'est pas exactement le film que tu connais. Enfin, tu vois, tu pouvais faire un truc comme ça. Et, et, et c'est vrai qu'en gros, ils font le font jamais. Et euh, tu parlais du West-West Phantom, si tu veux, au fond, euh, le nouveau là, qui, est, qui est sorti, c'est pas un film de ouf. Attention, je vais pas vous vendre un truc euh, exceptionnel, mais c'est un film qui est assez surprenant parce qu'en fait, en gros, déjà, il, il te raconte une histoire. Alors c'est con, il te raconte une histoire et il a des personnages et des personnages qui sont pas juste des espèces de copier-coller de l'ancien. Et en fait, juste ça, tu as ça, tu as un, un univers qui est pas du tout celui du premier puisqu'en fait ça se passe dans une espèce de Blade perdu et, euh, et en fait du coup, tu as une espèce de fraîcheur et euh, voilà, c'est un film qui est pas qui est pas incroyable mais qui est ben, dans l'espèce de donc de monde morose actuellement où tu te tapes des copies de copies et tu sais T'as l'impression d'avoir des espèces de photocopies De photocopies, ouais, de photocopies Où bien. tu perds en qualité petit à ouais, petit, ouais. petit. Bah ben là c'est un film qui est... Tu le livre hein. <rire> 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 Mais là du coup Tu te retrouves avec un truc Qui a, qui a un fond d'honnêteté Et puis voilà de, Donc deux trois personnages qui sont bien interprétés C'est sympa Ouais qu'on se fout un peu ouais. de ta
0: gueule, ouais. on se fout de nous tant qu'on s'abonne, tout va bien. Euh, on continue. Il y avait quoi après Il y avait les Kingsman, je crois. Alors, je,
2: on remonte un petit peu quand même, même si euh, ouais, je voulais parler un peu de Kingsman. Pour moi, c'était la, la sortie que j'attendais le plus de cette fin d'année. Look Up aussi, je crois. Euh, alors dans le euh, Look Up, ouais. J'en parlerai, parlerai après, mais parce que là, je, je m'attendais pas du tout. Je m'attendais pas du tout à ce que j'ai vu. Mais euh, mais Kingsman, c'est un film que j'attendais. J'ai adoré le premier Kingsman. Pour moi, c'était il y avait un renouvellement du cinéma d'action où je me suis dit putain et du cinéma des espionnage. Euh, pour moi, quand j'ai vu le premier Kingsman, je me suis dit, mais euh, ils pourront plus okay. faire de James Bond, c'est fini, en fait. Oui. James Bond ah, est enterré Kingsman, il est par, ah, c est, c est par ça. ça. Et le, quand on sort le deuxième, tu te dis, putain, en fait, ils n'ont pas su se renouveler, ils ont essayé de resservir les mêmes recettes, et ça ne fonctionne pas. Et là, ils ont tenté un Kingsman préquel, genre la naissance du, du, du service Kingsman. Donc, pour, euh, pour expliquer vite fait, Kingsman, c'est un, un espèce de service secret indépendant des, euh, des gouvernements, et qui... Euh, qui, qui est quand même un peu rattaché à la, à la reine d'Angleterre, à des histoires de, 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 de Rosebiff, mais euh, et, et ils sauvent le monde comme, comme des sortes de James Bond. Et, euh, et là donc c'est sur la naissance de, de ces Kingsman. Ça s'appelle Kingsman Première Mission. Et malgré donc euh, sur la bande annonce on voyait ils se battent contre Rasputin. Ça se passe pendant la Première Guerre mondiale. Euh, donc il euh, y, euh, y a Rasputin, il y a, y, a, y a une espèce de colloque de, de grands méchants comme ça qui se retrouvent en haut d'une montagne et qui complotent pour détruire le monde. Mais c'est fait de façon assez intelligente, c'est-à-dire que ça utilise en même temps les codes de... en les caricaturant, les codes du comics c'est-à-dire des super méchants qui sont 100% méchants. Tu vois, là, on n'est pas... C'est pas Thanos, tu vois, Thanos qui va t'expliquer que euh, finalement, il veut tuer l'humanité, mais c'est pour le bien de blabla. Là, non, les méchants, ils sont méchants, ils veulent tuer tout le monde parce qu'ils détestent tout le monde et qu'ils sont super méchants. Donc, c'est plutôt sympa qu'on qu te prenne pas pour un con en t'expliquant que, euh, que tous les méchants, en fait, ils ont une âme, ils ont pas d'âme, et c'est pourri. Mais il manque ce qui, ce qui, est, ce qui faisait quand même le sel du premier Kingsman qui était euh, de, de, de la comédie et, et des... Ce que, ce que faisait très bien Mathieu Vaughan, c'est-à-dire une espèce de comédie potache au milieu d'un film d'action virevoltant et avec des scènes d'action qui déchirent. Là, on a toujours des très bonnes scènes d'action qui déchirent. Il y a moins l'humour parce qu'on a l'impression que cette période de la Première Guerre mondiale, pour lui, c'est compliqué de la chroniquer, c'est compliqué de la désacraliser. Donc, on se retrouve, il se retrouve un peu le cul entre deux chaises, comme ça, ah, « euh, je, je vais respecter l'histoire, donc je ne vais pas trop vous faire de vannes. Euh, » Et puis du coup, euh, bah, les méchants, ils apparaissent pas si méchants que ça. « euh, voilà, mais ça, ça m'emmerde d'en dire du mal parce que le film. Vie, il... Ils ont du bien, vas-y. <rire> <rire> mais, mais surtout que non, ça été... mais Les scènes d'action sont formidables. Voilà, Il y, y, y a des scènes d'action géniales et puis c'est un film où on se fait pas chier. C'est quand même du cinéma d'action pop-corn où quand tu vas au cinéma, tu en apportes ton argent. Tu, tu sors de là, tu as la banane, tu as, tu as, vu, tu as vu des trucs marrants, des scènes d'action qui, qui, qui t'ont bien. Et qui puis surtout, c'est un film
1: qui a été sacrifié. Parce qu'en fait, il devait sortir en 2020, et puis en fait, entre temps, il y a eu la, le Covid, et puis entre temps, il y a eu le rachat de la Fox ça, par euh, Disney. C'est ça. Donc Disney, et Fox. en fait, euh, c'est un gros. En fait, de, donc Disney s'est retrouvé avec ce film entre les mains et dire, mais putain, mais comment je vends ça en fait Ouais.
2: Parce c ça ne va pas faire. Il sa... et exactement. C'est un film qu'ils ont un peu bazardé pendant les vacances de Noël. C'est pas du tout un film qui doit. C'est un film qui doit sortir pendant l'été, ça. Tu vois. Ça, c'est typiquement les blockbusters qui sortent au mois d'août.
1: Euh... et, et... Et, comme des tu si veux, ce que je trouve un petit peu dommage alors bon c'est con parce que c'est un peu le revers de la médaille c'est qu'en fait euh, le Kingsman en fait c'est un univers super mais à partir du second déjà il commence à l'ouvrir et en fait il ouvre et tu si as le côté à, à, à américain et tout ça et au troisième déjà ils te font une espèce de préquel durant la donc première guerre, mais en fait au fond c'est un petit peu dommage parce que c'est pas un univers qui a eu le temps de vraiment s'installer. C'est-à-dire ouais. que l'univers du premier, moi j'avais envie de plus d'univers du premier. Bah oui, l'univers du premier c'était c'est toute cette histoire autour des cockneys,
2: c'est-à-dire euh, Exactement. Ce jeune des banlieues voilà, qui, les jeune fait, des de, banlieue de Londres qui devient James Bond. Voilà. Bond. C'est-à-dire que James Bond, ça n'est plus Sir James Bond, c'est un voilà. cockney des banlieues de Londres qui a pas les manières mais euh, qui euh, Et c'est un truc qui quand même qui... sauve le monde. Voilà. Et euh, vient faire exploser toutes ces, ces communautés de euh, sœurs anglais euh, qui boivent le thé, le petit doigt en l'air. Et, et c'est un truc qui laisse tomber en fait, dès le second, donc ouais. c'est super dommage. Et ce qui est triste, c'est que quand même, ce, ce première mission, euh, il sent un petit peu la l'oraison funèbre. C'est-à-dire que je pense que c'est des films qui coûtent beaucoup d'argent, et ça m'étonnerait que Disney remette encore sur la table 50, 60, 100 millions de dollars pour continuer ce, 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 cette franchise... Qui ne marche pas super bien. Quoi.
1: Et bon, c'est vrai que c'est assez dommage pour Mathieu Vaughan parce que c'est euh, <rire> voilà, un super cinéaste. Euh, c'est quand même, euh, voilà, même quelqu'un, on, on en parle souvent, qui était, euh, qui était au début avec Guerrici et puis qui, euh, qui a écrivé euh, les scénarios de ses premiers films. Et quand ils ont commencé à plus travailler ensemble, on a vu qui c'est qui avait le talent parmi les deux. Ouais. Non, oui, oui, <rire> qui c'est qui a continué. Ouais, ouais. Qui c'est qui a continué qui... à être au haut niveau et puis qui c'est qui a fait des, voilà, <rire> des films avec Madonna.
2: Donc voilà, ça c'était <rire> mon film. Euh, entre deux et ben, ce que j'ai beaucoup aimé sur ce qu'on a vu c'est quand même le Don't Look Up de, de... qu'on a vu sur Netflix qui est le gros succès Netflix qui est la grosse sortie Netflix de Noël de cette année euh, Netflix il... chaque année il... je ne sais plus ce qu'ils avaient fait l'an dernier c'était un film avec, euh... avec George Clooney qui était sorti un espèce, je ne sais pas si vous vous rappelez euh... un film euh, de science fiction avec George Clooney enfin il prévoit chaque année pour les vacances de Noël ouais. une grosse sortie et là cette année c'était Don't Look Up Don't Look Up pour vous faire vite le pitch, c'est ce qui se passe dans, les, euh, dans, les pre dans la première minute euh, des scientifiques découvrent qu'une météorite va s'écraser sur la Terre et détruire la Terre ils font leurs analyses et il n'y a, a pas de doute possible elle est énorme et elle arrive et dans six mois elle va s'écraser sur la Terre et tout le monde va mourir et en fait ils vont essayer de faire prendre conscience au monde que tout le monde va crever et en fait tout le monde s'en fout c'est un film de Adam McKay McKee, ouais. qui est qui reste hein, qui est quelqu'un qui est plutôt de la bande de Judah Pato non Toi Alors c'est c'est
1: connais... un... un vrai auteur en fait, c'est c'est avec quelqu'un qui a été connu au début ouais comme tu disais pour faire des films plutôt euh, de la trempe de Jade Apatow qui faisait des films avec Will Ferrell, euh, c'était un peu c'était un peu son, son binôme d'ailleurs ils ont ils ont monté une boîte de prod ensemble. Euh, je crois que c'est lui qui a vraiment réussi à faire tourner en fait Will Ferrell que moi je considère comme une espèce de génie comique euh, du niveau de donc, en fait, de Funès ou alors euh, du BOSS, que tu vois, des gens de ce niveau-là. <rire> calme-toi. Calme-toi, <rire> calme-toi, calme on se calme. Mais, euh, mais c'est vrai qu'en fait, on se rend compte que c'est en fait quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur des sujets qui, au fond, étaient des sujets politiques et des sujets de société. Quand il fait, en fait, Ricky Bobby ou quand il fait, en fait, Ron Burgundy et même quand il fait, je crois, Step Brother. Il te parle de l'idiocratie, il te parle de la société américaine. Complètement et bien. on a vu la transition euh, quand il fait, en fait Very Bad Cop, the, the, the Other Guy dans la langue de Kanye West, euh, où en gros, on Génial. sent que c'est un film sur la crise des subprimes. Il y a encore Will Ferrell, il y a encore plein de gags, mais ça reste un film très, très politique. Et dès qu'il se sépare de Will Ferrell, en fait, le mec a pris son envol. Et euh, alors, sur les deux premiers qu'il a fait sans lui, Will Ferrell était encore à la prod sur euh, Don't Look Up, il y est plus, mais c'est vrai que, que que ça soit The Big Short qui te, qui, qui en gros te qui a un film génial sur le sur, génial. Sur,
2: sur sur la crise des subprimes ouais sur c'est celui où euh, comment il s'appelle euh, c'est Christian Bale
1: Christian Bale ouais euh, qui, Steve euh,
2: qui parie sur qui parie euh, voilà. sur, les, sur les subprimes et ouais, sur le fait que ça va s'effondrer ouais, et après derrière génial. il a fait Vice il super bien. Et ces deux films qui expliquent super bien la politique, qui sont ah très didactiques et en même temps très marrants et très bien construits. Et ce que je trouve passionnant avec Mackay et, et dans The Look Up, donc on sent. Moi je suis un peu bête, je m'en étais pas rendu compte, mais euh, <rire> paraît-il que le sujet du film c'est la crise climatique. Mais moi ce que j'y ai vu, c'est surtout la, 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 quoi, le, le fait que oui. euh, le, le, la société du buzz et la société de la bonne blague et de l'ironie, et on peut le dire, enfin en France c'est ce qu'on appelle un peu l'humour Canal, quoi, de la dérision, fait que même si on t'annonce que la Terre va exploser, eh ben, les gens vont faire des blagues et des mèmes, et en fait, tout le monde s'en fout. Et les gens les plus sérieux euh, seront considérés comme... Euh, on leur dira « Ah, mais tu passes mal à la télé, ça ne sert à rien ce que ouais. tu dis, tu es, tu es débile. » Et là, là où Adam McKay a un talent énorme, c'est qu'il construit ça comme un blockbuster américain ultra rythmé. C'est-à-dire que tu es pris dans Don't Look Up, tu es pris par le film début à la fin. Moi, c'est un film qui m'a coupé le souffle du début à la fin par sa, sa construction rythmique et sa construction scénaristique. Les personnages sont super bien développés, c'est-à-dire que sorti du pitch, parce que ce pitch, il aurait pu euh, s'essouffler au bout de 15 minutes, et bien en fait, là, sur 2h30, le truc il tient, parce que les personnages se développent et qu'ils ont une vraie personnalité, une vraie âme, et que chacun, il y a un casting, un casting monstrueux. Ah oui, complètement nul. Euh, C'est DiCaprio, Jennifer Lawrence, meilleure, la meilleure actrice de sa génération, euh, Meryl
1: Streep, euh, Jonah Hill. Ouais. Et ce qui est très, très malin, je trouve, c'est qu'en fait, c'est un film qui a eu une, une mise en scène qui est moins radicale que celle de Vice ou euh, Big Short. Et c'est aussi pour ça que moi, en fait, à la première vision, j'ai moins aimé, on va dire, ça m'a moins pris. Mais en fait, je crois que c'est le but du film. C'est qu'en fait, euh, le, le but, c'est que c'est un film, en fait, Netflix, que les gens vont voir en disant, je vais voir le film de euh, comment il s'appelle de DiCaprio. En Exactement. fait, ils ne veulent pas voir une espèce de truc, en fait, radical, politique, à, à la mise en scène, en fait, dérangeante. C'est fait comme un blockbuster parce qu'il faut que le maximum de monde puisse le voir. et c'est ouais, ouais, un
2: film sur un sujet... Et c'est très dérangeant. C'est un film très dérangeant. C'est-à-dire que dès le début, quand il découvre le truc et qu'il commence à l'annoncer, il y a des scènes euh, hilarantes à la Maison-Blanche où, en fait, il y a le personnage de la présidente américaine qui a une sorte de, euh, de mélange entre Trump et Hillary Clinton euh, qui, qui ne pense qu'à ses sondages. et euh... Donc, au début, elle s'en fout... Euh pour spoiler juste le truc du début, au début, elle s'en fout qu'une euh, météorite va s'effondrer, se, va tomber sur la Terre. Et, mais, puis, euh, et après, comme il y a des, euh, une sex tape d'elle de qui, qui sort euh, sur Internet, elle dit « Ah, mais on, on va changer le sujet de la sex tape, finalement. On va parler de cette météorite, ça, ça va changer. » Donc, il y a des, scè des scènes hilarantes. Euh, je ne sais plus où je voulais en venir, mais...
1: Ben, je pense que tu voulais... <rire> Donc, en fait, si ça se trouve, tu voulais parler du général qui a fait payer la, qui a fait payer la bouteille. Alors, on ne saura jamais, c'est le trou a, du scénario. Il y, y, y a un trou de... voilà, il des, des gags absurdes jamais. comme ça <rire> sur
2: ce général qui, qui veut faire payer, qui, qui leur fait payer des bouteilles d'eau. Euh, donc, et, et le, 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 le sujet est extrêmement radical. Oui, voilà, je voulais revenir que dès le début, tu sens que la fin du monde va arriver, que personne ne va sauver le monde. C'est-à-dire que Tiens un tout petit peu d'espoir, mais en fait, tu n'en oui. as pas, parce que les gens sont tellement cons et sont tellement obsédés par le buzz. Il y a une scène que moi qui m'a qui m'a fait exploser de rire. À un moment, euh, donc il y a ces scientifiques qui savent que la, la météorite va tomber et que personne ne fait rien que tout le monde s'en fout. On en a pas parlé, mais il y a une espèce de personnage là, Elon Musk, euh, ouais. Elon Musk, mais Zuckerberg, euh, qui est espèce qui, qui pense qu'il va sauver le monde et qui explique à tout le monde qu'il va sauver le monde. Bon. Et, et donc, qui en plus. Tu pourra faire du blé avec Oui, voilà, et que le projet c'est quand même de faire du blé, c'est quand même d'exploiter de, 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 la météorite, pour, parce qu'en fait il y a des terres rares pour fabriquer des super téléphones portables. Et, euh, et oui, je voulais en venir qu'on on sait que, que tout sera détruit. Et, et on sait qu'il n'y a pas de solution par la bêtise des gens. Et ouais, c est, c est cette scène où les scientifiques sont là et, et ils sont dans un bar en train de dire mais que, comment on peut faire Nous on sait ce qui va se passer. Quelqu'un leur dit mais vous savez ce qui va se passer Vous pouvez nous le dire Ils disent bah ce qui va se passer c'est qu'il y a une météorite qui va tomber sur la terre, on va tous crever. Et que font les gens Ils cassent le bar. C'est à dire que les gens sont tellement cons que leur première idée c'est waouh ouais, ils se battent et ils cassent le bar, et ils foutent le feu dans la ville. C'est à dire que c'est un film sur la connerie humaine. Et la connerie humaine, c'est quand même très marrant. Donc, c'est un film très
1: marrant. C'est un filon qui est quand même assez inépuisable. Le truc aussi qu'il y a, c'est une comédie dramatique. Exactement, c'est
2: tragédique, c'est ça. C'est une comédie, Et c'est de la tragédie. quoi.
1: L'espèce de tour de force, c'est que je trouve qu'à la fin, il y a une espèce de moment d'émotion. Qui fonctionne, mais vraiment à fond. très fort. Et, et très en fait, c'est là degré. où on voit que le film te rattrape, en fait, euh, si jamais tu voulais, tu voulais voir ça du, Donc en fait d'une façon un petit peu cynique. C'est ultra cynique, c'est ultra, ultra Mais à la cynique fin, on te dit attention. La fin, la, la fin du monde, c'est ça, en fait.
2: Voilà, il y a quelque chose de très premier degré, ouais. et vraiment sur l'émotion, sur la fin, et sur l'humanité, en fait, qu'est-ce que c'est être des humains et tout, qui est très fort. C'est vraiment ouais. un film. Ouais. Qui tu peux faire pas des de mêmes, tu
1: peux rigoler, mais en fait, la fin du monde, c'est juste en fait, les gens que tu aimes qui meurent. Ouais. C'est pas marrant.
2: Et franchement c'est très grand truc Et, et j'en je, viens à ce qui est pour moi le chef d'oeuvre De ce début d'année Et franchement on est le 20 janvier Je pense que oh ne sera pas battu Mais tu reprends ça tout de suite après
0: On tease, on tease de tout à l'heure On va écouter un petit morceau de musique Qui apparaît parce qu'il y a une playlist Qui est quand même assez incroyable Dans ce film qui s'appelle L'Icoris Pizza L'Icoris Pizza qui est le terme un peu familier, je pense, pour les teenagers américains de Los Angeles, qui, qui définit en fait euh, un disque vinyle. Voilà, la pizza au réglisse, ça veut dire licorice pizza. On va s'écouter tout de suite un son qui est très 70s, c'est Sony and Cher, But You Are Mine. On est toujours sur Radio Galère, et puis ben, on écoute ça, et on se retrouve tout de suite après. On est de retour sur Radio Galère 88.4, bien évidemment. Radio Galère.org, disponible en DAB, et sur Internet. C'est l'émission Témoin Oculaire, une émission spéciale qui est consacré au cinéma et à la musique au cinéma, bien évidemment. On vient d'écouter, comme je vous le disais, Sony Encher, qui, qui apparaissent dans la BO. Ce morceau apparaît dans la BO du film L'Icoris Pizza, qui est sorti en ce début d'année 2022 et qui est réalisé par Paul Thomas Anderson, son neuvième film, qui est, euh, on peut le dire, un grand film, comme on le disait au début de l'émission, un film qui fait euh, l'unanimité, un film euh, tourné en pellicule, 35 mm un film qui est aussi euh, disponible dans certaines euh, dans certaines salles de cinéma alors pas à Marseille apparemment mais euh, si vous êtes euh, du côté euh, de Paris, dans les prochains jours, vous aurez la possibilité de pouvoir voir ce film qui est projeté en 70 mm. Je vous invite à tenter l'expérience parce que le 70 mm, moi j'avais eu la chance de voir à l'époque euh, The Master de Paul Thomas Anderson qui était, euh, qui était projeté en 70 mm. C'était toujours à Paris hein, parce que bah, 70 mm, c'est des gros gros projecteurs qui coûtent extrêmement rares. Les pellicules coûtent extrêmement rares aussi. Donc c'est très difficile à obtenir. À Marseille, on n'a pas d'équipement de ce genre-là, malheureusement.
2: Vu euh, The Edful Eight... Je disais qu'à Marseille, il n'y en a pas, mais il y en a à Aix. J'avais vu The Full Eight, le, le Tarantino, ouais. les 8 salopards. Le salopards. Oui, je l'avais vu aussi avec l'entracte. Euh... Et avec à c'était en 70 mm au Cézanne. À au Cézanne Mais c'était ouais.
0: pas un truc exceptionnel, parce que là, par exemple, il n'est pas disponible, il corris pizza en 70.
2: Non, il... mais, mais d'après moi, c'est parce qu'ils n'ont le... qu pas eu la copie. C'est-à-dire qu'en fait, les... je pense que ça, c'est des copies qui coûtent vraiment très cher à négocier. Oui, bien sûr. Et que... Euh... Et en plus, euh, les cinémas se font de la concurrence. Donc je pense que, par exemple, le cinéma, c'est qui qu'il a à Paris À Paris, c'est euh, le gaumont euh, champs ah, voilà, mais Je pense que le gaumont champs élysées a dû, après, a a dû signer euh... une, une, une exclusivité en disant de, on, souhaite être les seuls en, on le prend, mais on veut être les seuls en France. Il n'y a pas d'exclusivité, je crois qu'il y a une autre salle aussi qui le fait. Mais, voilà. euh, ouais. mais euh, je pense que ça se négocie comme ça parce qu'ils euh, avaient expliqué au Cézanne à l'époque qu'eux, ils avaient un projecteur 70, ils avaient l'écran, parce qu'il euh, faut changer l'écran pour faire du 70mm, c'est des écrans différents aussi. Et... Euh, mais bon, ça, c'est les, les, les guerres internes des salles. C'est le, le business, business. de l'industrie du cinéma. Et exactement. Voilà. There is no business like, like euh, show business like show business.
0: Donc, Daniel, euh, Licorice Pizza, effectivement, tu étais en train de nous vendre un petit
2: truc juste avant qu'on écoute Sonia de Cher. Je, je vais, euh, je, je vais peut-être te laisser un peu plus en parler. Moi, j'ai été subjugué par ce film que j'ai vu cette semaine. Euh, j'ai attendu... Alors, les critiques euh, étaient dithyrambiques, mais euh, j'ai attendu... D'avoir le, le temps de le voir et euh, j'étais hyper impressionné par un film qui au final, on s'en rend compte à la fin, n'est qu'une sorte de comédie romantique assez simple et qui pourtant vous emmène dans des émotions, on vous prend la main dès la première seconde. Alors la virtuosité de, de, la, de la caméra de, de, de Paul Thomas Anderson, on l'avait déjà vu dans Boogie Nights, on l'avait vu dans Magnolia, mais là j'ai l'impression que c'est vraiment son film somme, c'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'il qu mettait dans, dans, dans ses films et ce décor de Los Angeles des années 70 qui est tellement magique qu'il est en train de devenir un décor imaginaire, c'est-à-dire un monde imaginaire dans lequel euh, c'est euh, sur ce décor que Tarantino avait fait Once Upon a Time in Hollywood c'est dans ce décor qu'on avait vu Under the Silver Lake, qu'on voit les films de Shane Black, euh, The Nice Guy Kiss Kiss Bang Bang c'est euh, une espèce de bulle, de bulle irréelle de, euh, de ce Los Angeles fin des années 60 et début des années 70 euh, qui, est, qui est à un moment hors du temps et en même temps désabusé parce qu'il y a des choses asse, assez désabusées et dans ce film d'assez mélancolique en fait voilà. c'est un film mélancolique qui en même temps raconte une superbe histoire d'amour entre deux adolescents et une histoire d'amour adolescente une histoire d'amour adolescente et Licorice Pizza c'est justement l'histoire
0: d'un jeune homme qui est plutôt débrouillard et sûr de lui, c'est Gary qui est interprété par Cooper Hoffman, fils du regretté Philippe Zemmour Hoffman et qui va rencontrer donc le jour de la traditionnelle photo de classe du lycée l'assistante du photographe. Euh, donc, du lycée, bien évidemment. Cette jeune fille qui est emprêtée par euh, Alana Haim, jolie jeune femme égarée et bien plus âgée que lui, qu'il considère déjà, à ce moment précis, être la femme qu'il épousera plus tard. Alors, dans une atmosphère solaire et estivale de la Californie des années 70, comme le disait euh, Daniel, euh, le film se déroule à Los Angeles et aussi donc, euh, le tournage a eu lieu à San Fernando Valley, pour être précis. C'est une ville de province de Los Angeles où a grandi justement Paul Thomas Anderson et où vivent. À l'heure actuelle, encore, de nombreux employés de l'industrie cinématographique hollywoodienne. C'est aussi une ville qui accueille énormément de tournages de cinéma et de séries, de, en tout genre, et ça depuis de nombreuses années. Le récit, lui, dans, cette, dans ce décorum, nous plonge dans une délicieuse comédie romantique, une espèce de team movie virtuose, un récit d'apprentissage joyeux et décomplexé, qui est truffé, truffé pardon, de séquences barrées qui nous sortent, pas un seul instant, de l'insouciance adolescente de nos deux héros. Alors après avoir vu Licorice Pizza, il sera difficile pour moi en tout cas de douter des ambitions uniques de son réalisateur. Paul Thomas Anderson a toujours été un metteur en scène hors pair, un grand cinéaste. C'est avec une assurance et une conviction que je peux affirmer qu'il est l'un des derniers représentants contemporains d'un cinéma non standardisé et profondément hors norme. Il continue film après film à vouloir perturber le septième art et à tracer son propre chemin loin de l'exigence absolue imposée par un public gourmand de récits euh, tout faits et uniformisés, notamment sur les films dont on a pu parler tout à l'heure hein, avec euh, ouais, Matrix, ouais. avec euh, Spider-Man, etc. Euh, dès les premières minutes dans le film, on entre dans une succession de plans-séquences qui sont très fluides. Il y a de très longs travelling qui nous emmènent à la fois de l'intérieur et euh, qui nous emmènent de l'extérieur vers l'intérieur des bâtiments. C'est un espèce de trajet qui nous transporte dans un sillage assez... Euh, authentique qui nous prouve une vitalité de créer quelque chose de très harmonieux sur euh, la mise en scène l'action se déroulait elle, au premier plan mais aussi souvent au second voire au troisième plan c'est-à-dire que c'est des images avec des cadres qui sont très 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 complets une mise en scène il euh...
2: yeah, oui il une chorégraphiée voilà, les cadres sont hyper bien dessinés ce qu'il a dans les... il voilà, y, y a une chorégraphie sans faute sans fausse note ouais
0: ouais toujours et qui apporte un rythme toujours aussi aux images, hein, par rapport aux mouvements, etc. C'est tous ces éléments-là, quelque part, qui apparaissent à l'image, qui ont un rôle à jouer. Alors, l'ordinaire, justement, de la vie qui vient compléter ici, parfois, ce que le texte ne dit pas dans le film, euh, on a notamment euh, sur, euh, sur le film Paul Thomas Anderson, qui avait, euh, en tant que chef opérateur, il était en doublon aux côtés de Michael Bowman, ils ont utilisé donc une caméra 35 mm de chez Panasonic qui est sortie, c'est une caméra qui était sortie au début des années 2000, donc 35 mm pellicule bien évidemment. Pour les connaisseurs et les fous de l'image, c'est la Millennium XL2, t'inquiète <rire> J'en ai une à la maison. Voilà, hein, c'est une caméra assez glucose je crois. <rire> <rire> euh, et qui était donc couplé. et c'est là où ça devient vraiment intéressant par rapport à l'image et le côté solaire aussi de ce film. C'est qu'elle a été couplée avec des optiques très anciennes qui étaient fabriquées par les frères Pathé à l'époque. Donc autant vous dire que c'est des, des objectifs qui devaient avoir à peu près entre 70 et 80 ans. Ils euh, qui, qui s'adaptaient
2: toujours sur des caméras.
0: Bien sûr, bah oui, aujourd'hui ils, ils peuvent adapter oui, bah ce oui. qu'ils veulent en termes en terme d'optique et c'est ce qui donne justement ce, ce grain, ce flou qu'on a autour, autour des personnages une espèce de, de couleur très dorée, euh, des couleurs assez saturées euh, une lumière très vive, très douce euh, c'est beaucoup en tout cas euh, travaillé justement par rapport, à, par rapport à, au travail sur la photographie euh, c'est aussi ce qui permet de plonger le spectateur dans une espèce d'atmosphère imaginaire et, et attachante la conception visuelle du film est évidemment prodigieuse, c'est aussi le résultat de toute une direction artistique qui est menée par Samantha Engelender. je ne sais pas si je prononce bien, désolé Samantha si tu nous écoutes. C'est une tâche remarquablement bien exécutée sur le film, que ce soit à la fois sur les costumes, sur les décors... Euh, par exemple sur les décors on a euh, au moment où justement c'est euh, euh, la, euh, la crise pétrolière des années 70, il y a des enfilades de voitures vintage comme ça euh, avec des gens, donc ce sont tous des figurants mais il y a des gens qui sont dans les voitures qui, ont, qui fument des clopes avec ouais. le bras à l'extérieur de la portière il euh, y a ouais. des gens qui se disputent il y a toute une vie, c'est un film qui est extrêmement vivant tout, tout du long il euh, y a euh, ces coupes de cheveux aussi qui ça sont fait, caractéristiques en, en,
2: ça me faisait penser, je ne sais pas si vous voyez ce film Le Grand Embouteillage oui. de Comanchini un euh, film de cinéma ah italien comme ça je connais très bien mais ouais non. Et euh, où c'est un film où les gens sont en faire, sont tout le film dans un embouteillage tellement géant que la, la pression monte et tout le monde devient fou mais voilà il y, y avait quelque chose de ça
0: c'est un peu le début de chute libre <rire> <Ouais. rire>
2: d'accord sans
0: euh, bien évidemment euh, comment il s'appelle bon bref euh, on a oublié son nom mais c'est pas grave ouais. euh... Le film est aussi, euh, est aussi intéressant parce que les personnages, si vous voulez, ils ne sont, sont pas maquillés. Ce sont les gens qui vont au casting. Ce ne sont pas des gens qui sont beaux. Et d'ailleurs, les gens qui sont beaux dans le film paraissent assez ridicules en fait. À un moment, donc on a Sean Penn qui est cet acteur euh, bon, qui réinterprète un personnage. On y reviendra plus tard. Euh, je crois de... que c'est euh, William Holden. Ouais. Euh, le personnage qu'il interprète. et qui, qui, voilà, c'est Ce vieil homme, acteur américain, sûr de lui, beau gosse à gogo, etc. Ouais. Et c'est vrai que tous les personnages que l'on suit... Il bah, y a Bradley Cooper, jour, le,
2: le vrai beau gosse, c'est il y a ces séquences aussi. Mais il y a des séquences un peu absurdes qui sortent de, de, de l'histoire du film et qui en fait sont des vrais moteurs de, du fil conducteur du film qui est que Gary aime Alana et ouais. que Alana est amoureuse de lui. C'est-à-dire que ce qui est très fort, c'est que dès leur premier rendez-vous, par des cadrages, par des plans sur ses yeux, on voit qu'elle est amoureuse de lui. Mais ils ne peuvent pas être ensemble parce que parce que c'est une comédie romantique et que euh, toutes les péripéties viennent de là. Et tout ça est entrecoupé de scènes absurdes et de personnages complètement loufoques qui, d'un coup, débarquent dans leur vie et disparaissent de leur vie. Et, et euh, Donc oui, on a Bradley Cooper, on, on a Sean Penn, on a, on a Benny Safdie, euh, ouais. le réalisateur. On voilà, a ah,
0: Tom Watts aussi.
2: Un, un, et, oui, oui Tom Waits. Et, Voilà. Et à chaque fois, ces scènes qui, qui ont l'air inutiles, euh, ré, euh, en fait, font avancer le sujet principal du film, qui est l'histoire d'amour. Elles sont déclencheurs de choses dans cette histoire d'amour.
0: Mais le film ne parle que. Mais je pense que Paul Thomas Anderson. En... je vais continuer là-dessus, mais on pourra après faire un, un petit un petit échange aussi sur ouais. euh, sur le film. Euh, la force souterraine, vraiment, pour moi, de l'icorice pizza, elle se cache peut-être ici justement dans cette capacité que peut avoir le réalisateur à faire justement euh, cette rencontre entre Gary et Alana euh, un espèce de, de vrai centre du récit c'est exactement ce que tu disais c'est le, le point sur lequel le spectateur souhaite justement en permanence revenir c'est le point en fait sur lequel on s'accroche tout le long du film euh, au milieu justement de nombreuses aventures, de rencontres exceptionnelles comme on le, comme on le disait euh, des interactions avec euh, les grands de ce monde il euh, y a quelque chose qui est de l'ordre de l'épique du ridicule avec cette scène justement de la cascade à moto où euh, en fait il est dans la séduction totale avec cette gars et puis à un moment donné, bah, Lego,
2: le côté star qui prend le dessus. <rire> en oui, fait, il avant tout. Il redevient la star, ouais.
0: ouais, voilà, qui est obligé de d'avoir sa, sa petite
2: cour autour de lui. C'est ça qui force. Euh... tout le film, de toute façon, il y a quelque chose de ridicule et en même temps d'épique et de ridicule qui plane comme ça sur le film. Les personnages. Euh, Gary est un personnage plutôt ridicule, quand même aussi, euh, même physiquement, corporellement. Enfin, il a 15 Vestimentairement ans. Vestimentairement aussi. Exactement. C'est-à-dire qu'il a 15 ans, mais en plus il s'habille avec des costards, cravates mal, mal taillées. Euh, et... Et donc tout ça fait qu'on est un peu sidéré et fasciné par en même temps des, des émotions très fortes et en même temps quelque chose de ridicule et d'absurde de, 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 comme ça qui plane sur, sur toute cette histoire.
0: Et il y a aussi cette séquence qui est, qui, est, qui est fabuleuse dans le film et qui aussi à un moment est très utile parce qu'elle caractérise... Euh quelque part l'amour que peut avoir justement Alana et c'est peut-être sur cette séquence là qu'on se rend compte que elle elle tient vraiment à eux parce que il y a ce passage bon on va on va pas trop non plus en dévoiler parce qu'il faut quand même vous donner envie d'aller voir ce film ah oui j'espère assez... que vous serez nombreux si à aller le but de le cette voir. émission c'est ça mais allez euh... voir ce film
2: euh, attendez allez-y maintenant je pense qu'il y a encore des séances là Alors elle s'interroge dans, dans 10 minutes ouais l'Arflex <rire> aux
0: variétés enfin euh, au cinéma euh, où vous voulez il est disponible à peu près partout je crois celui a vu son succès mais il y a cette scène justement où elle parle avec son amie où elle est en train de lui dire, mais qu'est-ce que je fais avec des mecs de 15 ans En fait, je comprends pas pourquoi je traîne avec des mecs de 15 ans. Et donc, il y a cette séquence qui est fabuleuse et qui est, je pense, je voulais, un tour de force de réalisation, et ça, c'est un vrai truc de cinéma. C'est cette séquence, en fait, avec le camion qui tombe en panne et qui est obligé, en fait, donc il y a une espèce de, 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 de tension dramatique qui se met en place avec un camion qui est obligé de s'échapper en fait, d'une bêtise qu'ils viennent de faire. Donc, il part en marche arrière. Et tout du long, en fait, il y a cette séquence où elle, elle conduit ce gros camion, vide, sans essence, quasiment sans frein. Elle fait tout en marche arrière.
2: Et il y a toute une tension. Il y a tout un il y truc a une qui tension minuité. qui fabrique l'amour que... entre eux. C'est ça. C'est-à-dire que, que toute cette séquence, c'est ça. Est -ce vont... Mais on ne se dit pas, est-ce qu'ils vont s'en sortir On se dit... Euh... Ils sont encore plus en train de tomber amoureux, quoi. Ils, les liens se créent. C'est-à-dire que les liens entre eux ne font que se créer sur des, sur des jeux d'adolescents, en fait. Et, et, mais ça fonctionne. Ce n'est pas que ça se crée dans le film, c'est que nous, on le comprend. J'ai lu euh, une critique que je trouvais passionnante qui en fait, je ne sais même pas si... On regarde des gens en train de tomber amoureux quand on voit ce film, ou alors si on est en train de tomber amoureux du film, parce qu'en fait j'ai l'impression que c'est ça, c'est-à-dire que moi quand j'ai vu ce film, je suis tombé amoureux du film.
1: Mais si tu veux, c'est un peu le principe de toutes les comédies romantiques. C'est-à-dire que les comédies romantiques, le principe, c'est que tu tombes amoureux des personnages. Ouais. C'est si tu veux, c'est à ça que tu vois une bonne comédie romantique.
2: Mais ouais, ouais. Mais là, tu tombes carrément amoureux du film. C'est-à-dire quau au-delà des personnages, il y, a... il y a une espèce de magie, une espèce de mélancolie, une espèce de tendresse. Voilà, il y a une tendresse dans. C'est un film hyper tendre. C'est un film hyper euh positif et tendre que qu en fait tu éprouves un sentiment amoureux voilà peut-être qu'il est pas il est pas focalisé sur quelque chose mais tu vis un sentiment amoureux en regardant ce film. Quoi. Et puis, c'est
0: exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un truc de, 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 de l'ordre, en fait, de la séduction. Enfin, tu tombes amoureux de Los Angeles, tu tombes amoureux de l'univers du oui. film. Tu aimerais avoir <rire> le ticket d'or de la Action okay. Hero pour pouvoir rentrer ah, dans ce film-là avec eux cette... et vivre, vivre cette vie-là qu'ils qu ont, qu ont aux États-Unis. Mais ce qui est aussi intéressant, je trouve, c'est qu'il n'y euh, a pas de moment pendant le film où tu te dis genre bah, « Allez, ça va, c'est bon, c'est là qu'il va l'embrasser. » Non, ils s'embrassent pas. Non, ils s'embrassent. ils vont. Bon. <rire> tu vois, alors souvent dans les comédies romantiques, t as, t as un peu ce truc-là, ouais. c'est-à-dire le climax, un peu de. Allez, c'est quand que ouais. ça y est, c'est bon, l'affaire est faite, quoi. Tu vois. Et alors parce qu'il y a l'intelligence,
2: que c'est une comédie romantique et d'enfants en même temps, de ou de jeunes ou d'adolescents. Mais c'est-à-dire que c'est pas des adultes et, 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 et c'est pour ça qu'il y a une espèce de pureté et de de, de, de tendresse, voilà. C'est parce que euh, tu les imagines jamais coucher ensemble. Tu les imagines comme quand tu tombes amoureux que tu as 12 ans, c'est-à-dire que l'amour c'est un espèce de, de, de truc magique. comme oui, c'est pas sexué. Qui, qui, voilà, mais, bah, Alors, mais ça si... l'est, mais ça, c'est hyper est. sexué. En, en même temps, parce que c'est le c'est que tout le, est, le monde
0: est à C'est-à-dire que c'est pas sexué et du coup, si ça l'est en fait, parce qu'il y a quand même des passages qui sont de, de l'ordre un peu de de l'attirance physique, on va dire. Mm. Mais il y a quelque chose qui est que c'est pas un ressort qui est utilisé, c'est-à-dire que le sexe n'est pas un ressort utilisé ouais, dans, dans cette dans, relation Dans le amoureuse. désir, ouais. Ouais.
2: Parce qu'en même temps, comme c'est Los Angeles années 70, genre les filles sont tout le temps en soutien-gorge, en maillot, tu oui, vois, oui, tout le monde oui. se balade en culotte, en maillot, euh, et c'est la normalité. Et, euh, et en même temps, face à euh, une espèce des de, de, de réaction, vieux réactionnaires et tout ça, donc ça se joue, la révolution sexuelle, elle se joue quand même. Alors il y a aussi quelque chose qui est intéressant parce que bon elle est là on,
0: on parle du film c'est une espèce de Los Angeles qui est complètement magnifié mais c'est vrai qu'il y a aussi ce parti pris de Paul Thomas Anderson et qui en plus c'est une époque que lui n'a pas vécu enfin en tout cas il était il était enfant donc il n'a pas ouais. vécu cette, cette chaleur on va dire euh, des années 70, euh, comme comme les adolescents ont pu le faire mais euh, ce qui est intéressant c'est que aussi il, il montre quelque part la noirceur de cette époque, la noirceur de cette ville, on a euh, euh, cette séquence avec euh, l'homme politique qui à un moment en fait euh, bah, ne peut pas avouer son homosexualité. Il y a, euh, et tout ça, donc c'était bah, voilà, c'est l'époque aussi d'Harvey Milk, c'est euh, une époque où euh, bah, il était très dangereux en tout cas à l'époque de pouvoir, euh, en tout cas aux états unis et surtout peut-être en Californie, de, de, de montrer ouvertement que, que, que les mecs étaient... Euh, était euh, homosexuel. Il y a aussi euh, ce truc de la crise pétrolière. Il y a euh, la folie qui à un moment donné engendre, si vous voulez,
2: cette crise.
1: Avec, et il faut euh... imaginer
2: ce que ça veut dire de ne pas avoir d'essence à Los Angeles, la ville où tout le monde se déplace ouais, en voiture, ouais. immense et tout. Donc on comprend que c'est la...
1: c'est le chaos. C'est, c'est euh, en fait, je pense un petit peu ce que j'ai pu ressentir quand j'ai vu le film en fait Last Night in Soho de Edgar Wright, qui est un film euh, qui est assez fétichiste sur la période du euh, Swinging 60, euh, c'est-à-dire en fait, le Londres vraiment de la fin des, des années euh, 60, qui en plus se prend dans un des premiers rôles, donc Jane en fait, Rigg, euh, qui était quand même, enfin, qui est une des plus belles femmes euh, de, de l'histoire du cinéma, qui était, qui était vraiment un symbole en plus Pour de la libération féminine. Et,
2: si tu peux préciser.
1: Ah ben bah, c'était euh, Emma euh, Pile dans Japon Melon et les Bottes de cuir, et qui en fait te montre justement un personnage qui fantasme complètement cette époque. Et qui se retrouve en fait confrontée à ce que ce que devait être en fait bah, ne, ne serait-ce être une femme dans un milieu artistique à cette époque-là. Donc ouais. oui, c'est en fait la face sombre d'un d'un un univers que tu fantasmes. Et c'est vrai que ouais, c'est ouais. assez intéressant.
2: C'est vrai que c'est un univers qu'on continue de fantasmer, ouais, et que le cinéma fantasme de de plus en plus.
0: Ouais, je pense qu'il bah, c'est vrai qu'aujourd'hui. Euh... Enfin, même en termes de, de, de je pense, d'architecture, les villes aujourd'hui ne sont plus forcément très belles comme elles pouvaient l'être à cette époque-là. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a des panneaux publicitaires, des enseignes lumineuses un peu partout. À cette époque-là, on avait quand même des néons, il y avait quelque chose qui était oui. beaucoup plus. Je crois
2: qu'on est artistique. sur l'artistique on, on est quand même sur le fantasme. C'est-à-dire que les villes, comment elles étaient à l'époque, euh, oui, on peut le voir par des photos. Ou... Mais il euh, y a un côté euh, époque bénie, euh, âge d'or, et qu'on qu qu réécrit maintenant en oui. se disant c'était l'âge d'or, mais. Euh, je pense que à cette époque-là les gens pensaient que l'âge d'or c'était dans les années 50 euh, tu vois avec Humphrey euh, Bogart et compagnie quoi les gens
1: bossaient il y avait de, de, des inégalités il y avait, euh, il y avait des droits sociaux ouais. encore à conquérir c'était oui, eux ils étaient une époque puis,
2: un truc tout con mais c'est ce qu'on voit dans d'autres films c'est qu'en fait la fin des années 60 et le début des années 70 à Los Angeles c'est la, la fin du rêve c'est quand même l'arrivée d'héroïne et de la cocaïne et c'est c'est à dire que le, euh, la Californie, c'est un peu 64-65 le début du euh, des Flower Power et tout ça, et puis en fait très vite ça devient euh, les, les... Bah, c'est ce qu'on voit dans Once Upon a Time, oui. upon a time" voilà. il est très fort C'est la fin
1: fantasmée en fait en gros, voilà. c'est en fait, le la... film part du postulat de, et si cette époque en fait avait, avait continué, continué. Voilà. Que, et, et si Charles Manson n'était pas arrivé l'idée
2: ouais. c'est que ça finit comme ça voilà. c'est que les années 60 finissent par Charles Manson et qu'en fait c'est euh, la drogue, c'est les gourous donc mais tant mieux que le, que le cinéma nous la réhabilite et nous la fasse fantasmer. Hein, moi, moi, pour moi, je le disais tout à l'heure, c'est mon décor préféré de, de cinéma. Quoi. Le c'est parce que, que je
0: pense que c'est surtout aussi que, si vous voulez, il y a une esthétique de cette époque-là. C'est-à-dire qu'il y a des tenues. Les, oui. les, il y avait les hippies, il y avait des gens qui étaient bah, évidemment en costard-cravate. Et le côté costard-cravate, or, mais. Aujourd'hui, c'est une classe. De... Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, les gens étaient à avec des chemises à fleurs. Euh, et le costard-cravate, pas
2: d'éléphant. Des... cest le, le pantalon, en pas ouais. d'éléphant.
0: Le... Il y avait des coupes de et, cheveux, et il y avait quelque chose qui était vraiment identifiable, qui était très ouais. ancré, en fait, dans, dans, dans cette époque-là. Certainement aussi plus, peut-être à Los Angeles, qui est une ville beaucoup plus extravagante, peut-être aux États-Unis, que ce ouais,
2: que peut l'être New York. Et qui a été à l'époque l'endroit où tout convergeait. Tout le monde d'aller à Los Angeles. La, la, C'était la conquête de l'Ouest. C'était le retour de la conquête de l'Ouest. On connaît cette histoire qui revient dans des centaines de films euh, du la, 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 la fille qui est née dans le Kentucky et qui prend sa valise et qui va à Los Angeles pour réussir dans le cinéma et, et devenir une star et qui se retrouve à prendre du LSD avec des hippies. Euh, euh, comment elle s'appelle <rire> Jenny. Euh, Jenny <rire> dans Gump Noire. Ce qui
1: était d'ailleurs aussi <rire> le thème. Euh, comment il s'appelle en fait, de, donc The Last Night in So, c'est exactement la même mécanique. C'est une ah ouais. fille en fait qui vit en fait dans sa balue anglaise et qui en fait fantasme Londres euh, le, et qui fantasme justement le Londres des, des années 60. Mais et je me rends compte que c'est pas si marrant je, que
2: ça. Sa sortie a été salopée un peu, non Parce que je me souviens même pas qu'il Il, il est, sorti est sorti au aussi mais c'était assez
1: Qu'est-ce qui s'est passé <rire> <rire> Non non, oui c'est ça a été assez compliqué à voir mais bon, il était il a été diffusé à fait quelques semaines et c'est et c'était un super film mais bon, après moi je suis je suis très très fan de Edgar Wright. c'est c'est un film pour moi qui qui boucle peut-être ce qui est sa donc deuxième trilogie, c'est qu'il a fait la fameuse trilogie Cornetto qui, euh, je crois, à titre personnel, est une trilogie sur l'insoumission. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tout le long de ces trois films-là. Donc, en fait, je rappelle, c'est Shaun of the Dead, euh, euh, comme road the Fuzz, et euh, le donc, dernier pub avant la, 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 la fin du monde, où, où en gros, les personnages en fait, reçoivent en fait, l'injonction de se conformer, et où en gros, ils doivent se se libérer de ça, et il a fait une autre trilogie, avec des, enfin, ce, qui, ce, ce qui je crois est une trilogie sur en fait, l'obsession. Et donc euh, on parle donc de, 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 de... Baby euh, Driver Baby Driver, on parle de Scott Pilgrim, et on parle de Last Night in Soho où justement euh, le personnage est euh, dans l'obsession et le fétichisme justement de, de euh, cette époque rêvée qu'elle n'a qu 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 pas connue et qu'elle découvre par le truchement de rêve et qui est rêve on va dire et où ouais. elle se rend compte qu'en fait en gros c'était pas si marrant et c'était c'était un peu plus compliqué que que ce qu'elle pensait.
2: Oui il a transposé ce fantasme de l'âge d'or euh, à Londres. Ouais. À
1: Londres. Et d'ailleurs en fait la pr première fois qu'elle fait cette espèce de rêve et où elle arrive en fait dans le fameux Londres qu'elle a toujours fantasmé, elle arrive justement dans une rue euh, super animée avec des gens avec des gens saper je super bien ouais. et puis tu, devant une affiche d'un James Bond énorme et super enfin, voilà il euh, y a vraiment toute l'esthétique qui est oui, convoquée la face sombre qui arrive très vite
2: et de, sûrement du fantasme d'Edgar de, Wright lui-même
3: de, oui oui parce que c'est son attirance est pour ce cette, est, pour voilà, cette époque c'était
1: ce ouais, ouais. un type qui était euh, donc, en fait, visiblement pas très intégré socialement et qui était en fait, dans son petit univers à lui tout le temps en boucle et en fait sur ces sa... enfin, voilà, personnages que ça soit en fait Baby dans Baby Driver, euh, Scott Pilgrim ou, ou celui-là, ça présente à chaque fois un protagoniste qui est vraiment dans ce
2: ouais dans son, dans son monde un peu euh... dans son
1: monde à lui
0: mais certainement que dans quelques années euh, les futures générations diront que bah, les années 2010 c'était la folie qu'on aurait trop aimé le... Mais vivre le là. Covid le style Covid ils tu vois doré tout... en 2020 à faire confiner tu <rire> ouais.
2: te rends compte les gens comme ils mettaient des masques et tout putain, quel
1: style <rire> Ils avaient à boire, tu sais. Tu avais des robinets, tu faisais tourner, tu avais de l'eau dedans,
3: c'était génial.
2: Quand les voitures volaient pas. vous avez des téléphones.
3: Mais ouais, non, c'est. plus de la
2: 5G, tout
3: ça. On n'y est pas encore.
0: C'est avant-gardiste. Mais c'est vrai que voilà, on vous le conseille vraiment, ce film-là. Ah oui, je pense vous le voir. Paul Thomas Sanders, si vous voulez vraiment, alors c'est un avis personnel. C'est à prendre euh, comme vous voulez, mais c'est vraiment un film de cinéma. Si vous aimez le cinéma, allez le voir au cinéma, parce que ça se voit quand même en salle de cinéma, ça ne se voit pas forcément sur un petit écran. Mais c'est un film de deux heures, on ne voit pas les deux heures passer. Il euh, y a beaucoup de qualités. C'est un film magnifique, c'est euh... un film
2: très, très tendre et qui, qui fait du bien. On en sort vraiment bien en ayant passé un beau moment. Ouais. c'était un peu ce on, on avait un peu dit ça là, sur What's Story à la dernière émission, mais là c'est encore plus. Franchement, là j'avais quelques réserves sur West Side Story, des toutes petites réserves parce que c'est un, un très très grand film. Mais là, vraiment, aucune réserve. C'est euh... un, un film magnifique.
0: Ouais. Vraiment. Ne, vous, on pri a ne adoré. vous privez pas. On a adoré. Bon, on fait quoi On écoute
2: un morceau de musique ou on parle direct sur Spider-Man On peut s'écouter un petit morceau. Juste, oui, il y avait un truc que je voulais dire que, où j'ai eu l'impression que c'était un peu un film somme de, euh, de Paul Thomas Anderson parce qu'on retrouve euh, l'esprit et le rythme de Boogie Night. On retrouve. Les, les, la loufoquerie de Inéren Weiss, on retrouve en même temps dans le, ce personnage de Gary qui est un, un mec qui, qui se bat et qui est en fait un businessman qui réussit, qui a toujours des idées. C'est un peu le, le personnage de Daniel Delewis dans Zero Will Be Blood. Et, euh, et j'ai l'impression que, voilà, il, il a réuni tout ce qu'on aimait dans tous ces films pour en faire ce, ce, son masterpiece.
0: C'est vraiment, vraiment un super film. Mais bon, moi je enfin je l'ai dit au début de ma chronique, hein, mais je suis un très très grand fan de de Paul Thomas Anderson et j'ai vu aussi euh, une interview de et ça c'est assez intéressant parce que dans les, dans les critiques ou les analyses que j'ai pu voir sur le film et certainement aussi dans, dans son dossier de presse sur euh, l'Igoris Pizza ils font euh, toujours un parallèle avec euh, Once Upon a Time de Tarantino parce que bon ça se passe en Los Angeles à, à peu près la même époque etc ouais. et j'avais vu une interview euh, très récemment de Tarantino où il parlait euh, de ce rapport qu'ils ont en fait, on va dire le, plutôt la presse, de le mettre en compétition de manière euh, quasiment... Euh euh, fin continue entre Paul Thomas Anderson Et, et Tarantino Et euh, c'est un truc assez intéressant parce que Tarantino A un, a un regard plutôt, plutôt euh, Favorable à ça C'est à dire que pour lui cette mise en concurrence Il dit que c'est un très grand fan de Paul Thomas Anderson Et qu'il attend toujours en fait la sortie de ces films Là à lui et qu'il va voir ces films Qui se dit ah ouais il a fait ça faut que pour le prochain film Je fasse mieux quoi Et donc du coup c'est ouais, une concurrence assez saine Qu'ils ont certainement les deux euh, et donc, on est...
2: Sachant que au niveau euh, formellement du cadre, ils font pas du tout la même chose. C'est-à-dire que Tarantino c'est quand même un fan du cadre fixe. Tarantino c'est un mec qui pose ses caméras et qui construit ce qui se passe à l'intérieur du cadre. Alors que Paul Thomas Anderson, il y a beaucoup de travelling, il y a beaucoup la caméra, elle, elle bouge beaucoup. Quoi. On est beaucoup dans dans, la, dans une espèce de grâce comme ça de, de, du mouvement de caméra. Donc il, au niveau du cadre, ils font pas la même, ils font pas la même chose. Donc, oui, il y a une concurrence, mais ils ne font, font pas du tout le même cinéma. Mais les alors deux sont. J'ai
0: regardé. regardé euh, alors, c'est vrai, hein, c'est vrai. peut-être certainement sur Licorice Pizza, mais j'ai regardé euh, Phantom Thread euh, cette semaine, et euh, c'est vrai que c'est beaucoup de caméras. C'est beaucoup ah, de points fixes, hein, c'est beaucoup de caméras posées. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais c'est ça, c'est-à-dire que je pense que ce qui fait, en tout cas. Euh, le génie, on va dire, de ces, de ces deux réalisateurs-là, c'est euh, le rapport qu'ils ont en fait euh, à la grammaire de l'image, et c'est-à-dire qu'ils racontent une histoire par les dialogues, ils racontent une histoire par le scénario, mais ils racontent une pas. histoire aussi bah, par surtout, rapport au plan. Je crois surtout par cinéma. rapport au plan. Et, ouais. ouais. et c'est le vraiment, principe ouais. même, en fait, on va ouais, dire ouais. du. C'est ça, c'est le cinéma, mais sûr. Ouais. Et euh, voilà. Et on va s'écouter un morceau de musique parce qu'on est des fous et que on adore justement euh, la playlist. Enfin, en tout cas, pas la playlist, mais la bande originale. allez on part sur quoi On part sur un truc un peu plus, un peu plus rock. Peace Frog, des Doors. Ah oui ouais, Il apparaît dans le film aussi, celui-là. Je suis sûr que ça vous plaît. Et ça, c'est très Los Angeles. Ça, c'est Los Angeles à mort, ouais. de retour dans Témoins Oculaire sur Radio Galère, toujours sur le 88.4 à Marseille et évidemment sur radiogalère.org, toujours en compagnie de Fred et de Daniel pour cette émission consacrée principalement, j'ai envie de dire, au cinéma américain quelque part. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire On va parler, je crois, d'un film américain qui était un petit très, film. très très attendu. Qui reprend un peu tout ce que la saga a pu reprendre, une espèce de nouveauté aussi. avec. Alors, il s'agit
1: donc du le, donc dernier film Marvel, euh, qui est une coproduction en fait Marvel et Sony, qui est donc le donc dernier Spider-Man, euh, Spider-Man, euh, No Way Home. Alors, euh, qui
2: a eu un énorme succès critique, il hein, faut dire. Quand même. Alors, oui, alors, le très grand beaucoup, je tiens
1: à ouais. dire quand même que euh, c'est quand même en, en termes de qualité, euh, on a parlé donc de Pete Anderson. On va un peu descendre. <rire> on va se détendre et on va un petit peu descendre mais euh, il se trouve qu'en fait c'est le plus gros succès euh, colossal depuis le début de la pandémie, c'est peut-être aujourd'hui euh, un film qui fait du bien à l'industrie, qui fait du bien aux, aux salles parce qu'en fait c'est voilà, un des plus gros succès, alors je crois que c'est en termes euh, donc financiers euh, donc en fait niveau monde le plus gros succès pour un film de super héros, alors attention qu'il ne soit pas une équipe c'est ah oui, en fait on sort les X-Men et, les Avengers. et les, les Avengers mais les X-Men sont, sont on va dire hors jeu depuis longtemps il a donc dépassé Black Panther euh, alors petit retour en fait sur le MCU parce qu'en fait le cet, cet univers en fait Marvel donc depuis les Avengers euh, ça c'est un univers en fait qui euh, qui, euh, qui, est, qui est accusé de beaucoup de mots euh, par les fans de cinéma. On peut parler par exemple de Scorsese qui dit que c'est pas du cinéma et puis... Euh, Mais et même de Wachowski
2: hein, parce qu'en creux, tout à fait. elle parle quand elle critique l'industrie, elle parle de normal, ah, Exactement.
1: Hein. Et euh, ce sont des films qui mettent à peu près d'accord la critique en disant, euh, bah, c'est pas bien, pourquoi vous allez le voir ça euh, Je suis un peu plus mitigé, on va dire. Je suis pas un ardent défenseur des films en soi. C'est-à-dire que je suis d'accord que on a rarement affaire à de très grands films. Après, je ne considère pas ça à, à titre perso. Je voudrais un petit peu défendre le, le système. On va dire c'est que pour moi, je ne considère pas ça vraiment comme du, du cinéma. Je suis d'accord pour le coup avec euh, Scorsese, mais ce n'est pas pour ça que c'est mal. En fait, euh, on, peut, on peut adorer se faire des, des grands restos et puis euh, la, la bonne cuisine. De temps en temps, un petit McDo... Euh, c'est sympa, ça passe bien, en fait. Et, euh, et pour moi, je trouve que ce sont des, des objets qui sont, on va dire, à la frontière entre le ciné et la série télé. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'inventer quelque part une forme de nouveau langage en piochant un petit peu euh, là, où, euh, là où ils peuvent, là où ils veulent, en fait, voilà, entre, en, entre comics, et séries télé, ciné. Euh, le Sur
0: le multivers, en fait, hein.
1: Alors, le Spider-Man sera sur le... Enfin, euh, comment dire, il est sur le multivers. Euh, pour ce qui est donc de l'univers Marvel, en fait, le truc, c'est que ce qu'il faut, euh, ce qu faut en fait, comprendre, et pourquoi, en fait, en gros, il y a des cinéastes qui s'y sont cassés le nez. On parlait tout à l'heure de, de Edgar Wright, mais qui est, enfin, qui est donc, en fait, parti parce que ça n'a pas marché. Il, a pour, il est parti pour différents... Euh, parce artistique. Ouais, Partie de quoi
2: Parce qu'il aurait dû réaliser,
1: réaliser Ant-Man, en fait, et il était sur Ant-Man depuis euh, dix depuis ans, et en fait, euh, entre temps, en fait, il était avant le premier. Le, euh, combien avant qu'il lance les Avengers, en fait. Et en gros, ben, quand il y a eu les, les Avengers, il fallait que son film soit raccord, arrive avec le reste de la saga. Et ça, pour lui, c'est un artiste complet, il ne pouvait pas à, à accepter ça. En fait, le truc, c'est que la grosse contrainte de ce nouveau format, comme je vous dis, qui n'est pour moi, ni de la série, ni du cinéma, qui est autre chose. Il y a deux principales contraintes. Il y a une, et, et ce sont des contraintes qui sont tirées de ce, de ce qu'étaient à la base les, les comics. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une contrainte d'uniformité. C'est-à-dire que quand on lit un comics, il faut qu'on imagine à tout moment que le, le comics à, fait à côté se passe dans le même univers. C'est-à-dire que quand tu lis un, un Spider-Man, il faut s'imaginer qu'à tout moment, en fait, Thor peut arriver et qu'il est dans le même univers. Et ça, c'est assez important. L'autre contrainte qui est très, très compliquée à gérer, c'est la, 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 en fait la contrainte en fait, d'échelle. En gros, il faut s'imaginer que dans le même univers, tu peux avoir en fait ville qui est en train de tabasser un dealer dans une petite rue de Hell's Kitchen. En parallèle de ça, tu vas en fait Galactus qui peut manger une planète et en parallèle de ça, tu vas les éternels qui vont sauver le multivers. C'est-à-dire qu'en fait, tu as des, des espèces de différences d'échelle, mais il faut que en toi, en tant que spectateur ou collecteur, lecteur, tu prennes chaque histoire on dit, avec le même sérieux et que tu sois aussi intéressé et que tu ne et, et tu, tu, tu te dises pas « Non, mais ça, vraiment, ça n'a aucun intérêt. » Donc en gros, ces contraintes, ça a été repris en fait par le par en gros le, le comme en fait le donc en fait l'échelon de cinéma de Marvel et ils ont mis en place un cahier des charges et le responsable de ça c'est euh, on va dire le showrunner en fait vraiment du de cet univers qui s'appelle euh, Kevin feggy quand tu pars de ce principe de cahier des charges ça peut être accepté par des cinéastes et en fait tu as des cinéastes dire intéressants qui ont réussi à s'y plier et à faire des films, alors qui sont. Euh, voilà, c'est. En fait, c'est rarement leur euh, meilleur film. Mais il y, y a quand même des gens comme euh, Taika Waititi, Shane Black, euh, Joe Johnston, et là récemment, James uh, Gunn. Hein. James Gunn, c'est peut-être ses meilleurs films. Hein, parce tout à on fait, va pas tout à fait. Sur les, les traumas sont
2: sympathiques, mais euh, les, les, les gardiens de la galaxie, si c est, c est,
1: ça fonctionne. C'est
2: sa, sa carte de visite, quoi. Voilà.
1: Et c'est complètement dans le cadre Marvel. C'est-à-dire qu'en fait, il, il a pris l'image un peu du mec qui était, qui était un peu. Euh, on, on va dire à rebours, mais non, non, il a complètement respecté le cahier des charges. Et en fait, maintenant que la formule elle est éprouvée, elle peut se reproduire en fait presque à l'infini, que ce soit au ciné euh, ou à la télé en, en, en série. Et en fait, les critiques ne comprennent pas pourquoi ces objets qui sont rarement de très bons films font autant au de monde, plein de plein de critiques se disent non mais de euh, toute façon les gens vont se fatiguer. Et en fait, euh, les gens ne se fatiguent pas, ils ben continuent là, le à les voir.
2: On est à combien 23. 24. Alors, on est à
1: 23, 24 films, et maintenant, en plus, tu as des séries. Euh, tu as des séries. Et puis qui, Sur Disney+, qui, oui. ouais, et, 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 et en fait, qui, qui fonctionnent. Euh, et donc, là arrive ce, ce film, en fait, Spider-Man No Way Home, euh, qui est la suite directe du, du film précédent, au terme duquel l'identité secrète de, de Spider-Man avait été euh, donc révélée. Euh, c'est un film qui ouvre grand les portes du multivers, puisqu'en fait, euh, alors, je pense que le film est sorti depuis un petit moment, on peut peut-être divulgacher. Spoilons, euh, spoilons. Spoil spoil euh, donc il ouvre grand les portes du, euh, donc à fait du multivers, et euh, il fait venir... Qu'est-ce que le multivers Qu'est-ce que le multivers Le multivers, c'est qu'en gros, euh, ce sont les univers parallèles. Et en fait, ce film-là part du principe que les autres Spider-Man que vous avez vus dans les autres films... Ben, euh, ils sont, existent, tous, ils fait, existent euh... tous, et en fait les portes sont, sont, sont ouvertes, et donc on voit arriver euh, les, deux anciens, enfin, les deux acteurs qui ont joué dans les films de Sam Raimi et de Mark Webb, c'est-à-dire Andrew Garfield et euh, Tobey euh, Maguire, euh, en fait, Ma qui, qui viennent en fait débarquer et donc, en fait, donner un coup de main euh, à, à, à Spider-Man. Le truc, en fait, c'est que euh, le problème en faisant ça, c'est que, euh, bon, déjà, pour moi, le premier, c'est qu'il se heurte, euh, ce film-là se heurte en convoquant, en fait, les personnages de, des films de, de, de Sam Raimi, il se heurte au film de Sam Raimi, et, euh, et en fait, ce, on va dire ce sont des films qui, ont, qui maintenant, ont 20 ans, mais, euh, mais qui, étaient, qui étaient pour moi des espèces de modèles. En fait, quand on les remet dans le contexte, les Spider-Man de Sam Raimi, c'était des films qui avaient montré à l'époque des choses qu'on n'avait jamais vues. C'est-à-dire que ça utilisait des techniques qui n'avaient encore jamais été trop trop utilisées avant, si ce n'est par Guillermo de donc Del Toro sur Blade 2, donc les techniques par exemple de doublure numérique, pour vous montrer des choses qu'on n'avait encore jamais vues et les montrer tout en étant des espèces de gros blockbusters avec beaucoup de moyens, mais qui étaient en même temps des films très, très personnels. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler, par exemple, d'un Spider-Man 2, du réveil de Dr. Octopus, qui est un vrai film d'horreur. C'est une petite scène avec... C'est un vrai film d'horreur, on va dire, que, avec des scènes qui sont tirées, en fait, des villes d'aide, ça, ça fonctionne à fond et ce sont des, des films à l'époque qui pour moi reprenaient un petit peu la tagline, euh, je sais pas si vous vous rappelez de cette tagline du Superman de 117 de, de Richard Donner, en fait sur l'affiche il y avait marqué Superman vous allez croire qu'un homme peut voler et je trouve que c'était une invitation à quelque chose, c'est à dire qu'en fait le projet de ce film là était de vous faire croire qu'un homme pouvait voler et les projets des Spider-Man de Sam Raimi c'était de vous montrer quelque chose que vous n'aviez encore jamais vu, que ça soit fait visuellement ou en termes. Enfin, c'est assez compliqué de raconter une histoire qui pourrait, être, qui pourrait sembler un peu cucu comme ça. C'est-à-dire que cette espèce de petit jeune... Mais moi,
2: elle me semble cucu. Hein. Ça. Voilà, ça te
1: semble cucu, mais <rire> c'est une performance de raconter un truc cucu et, et, et en, en même temps d'être crédible. Ce film-là, malheureusement, le, le nouveau film n'est jamais donc au, au niveau visuellement. En fait, c'est très très pauvre. Euh, en fait, donc on se retrouve au bout d'un moment avec trois avec trois personnages. En fait, avec trois Spider-Man, il a aucune idée visuelle pour les différencier. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a des scènes de de combat, ben en fait, on ne sait pas qui est qui. Et euh, en fait, c'était la base, je pense. C'était c'était ouais. faire en sorte. Voilà. Et puis il n'arrive jamais à iconiser ces personnages. C'est-à-dire qu'en fait, quand arrive le personnage de... de comment il a fait de euh, qu -qu -qu il s'appelle toby Maguire. Quand il arrive, euh, il se passe un truc dans la salle. Les gens sont contents. Eh mais, mais parce c que c'est le plus charismatique des comédiens. Des mais hein. c'est pas la mise en scène qui fait ça. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste un côté d'où les gens sont, juste contents de le voir. Et après... Mais
2: pour, enfin non, juste pour, pour moi, je ne suis pas du tout fan de Marvel, mais pour moi, Spider-Man, c'est Tobey Maguire. C'est-à-dire que les autres, c'est quand même charisme d'huître, euh, les deux suivants.
1: Ouais, ça, je ne suis, je suis pas trop d'accord. Pour moi, le, le, donc, en fait, le petit jeune qui le joue actuellement, c'est un super acteur et je suis, je, trouve, je, je le trouve super. Il était, il était vraiment en fait, fantastique déjà dans, dans le film de Bayona, The, The, The Impossible. Et je trouve qu'il a, ah ouais, a quelque chose. Quand il était enfant, oui. Il enfant, mais je trouve qu'il a, voilà, il a, il a un, un vrai truc. Et après, sur ce film-là, ce que je trouve aussi super dommage, c'est que ça. Euh, on, on, on va dire, c'est un film qui ne fonctionne pas en tant que film euh, fantastique. Pour moi, les bases d'un film euh, fantastique, c'est de poser des règles. Des règles d'un univers qui vont fonctionner le temps de ce film. C'est-à-dire qu'on peut parler, par exemple, des films de Nolan on peut parler, euh, par exemple, par exemple d'Avatar. Dès le début du film, on t'expose les règles du film. Voilà comment cet univers-là fonctionne. Et c'est ce qu'essaie de faire ce film-là. Sauf qu'en fait, il ne respecte jamais ses règles. C'est-à-dire qu'en fait, les règles fonctionnent plus ou moins de la façon qui va arranger le scénariste. C'est-à-dire que du coup, il est tort très vite, rien ne fonctionne. T'as beaucoup de... de c'est assez lourdingue d'un point de vue des allusions et d'un point de vue en fait, clin d'œil. Par exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans les films de Sam Raimi, il n'a pas de lanceur de toile. Les toiles, en fait, jaillissent de, se de plus, son ouais. corps. Ce qui était d'ailleurs une idée du premier traitement qui avait été fait quand le film devait être réalisé par euh, Jeanne Cameron. Mais en gros, l'idée, et qui était une idée plutôt maline, c'était de faire une parabole sur l'adolescence. Parce qu'en fait, en gros, d'un coup, il y avait une substance qui pouvait jaillir de son corps parce qu'il parce qu arrivait, voilà. Et là, en fait, ils te le font dans ce film-là de manière ultra explicite, en disant « Mais toi, en fait... Euh, » En fait, tu as une substance qui sort de ton corps et elle sort que le tes mains. Enfin, le côté, c'est surligné, surligné et au stadion. Tu, tu
2: l'as vu en salle ou euh...
1: Je l'ai vu en salle, ouais.
2: Et alors, est-ce que quand il y a ça, les gens font.
1: <rire> non, non, non. non, 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 ça ne ça, ça fonctionne pas. En fait, alors. Ça
2: marche pas, ouais.
1: Tu veux, en fait, le Parce truc. J'ai
2: l'impression, quand j'entends les retours, c'est que c'était le meilleur film de l'univers. Moi, j'ai entendu meilleur film de tous les temps. Alors, je
1: crois que ça pose des questions. Parce qu'en fait, euh, en même temps, moi, j'ai trouvé, ça... trouvé que c'était un film très, très pauvre on va dire, euh, euh, d'un point de vue cinématographique. Et, en même temps, comme je vous disais, je ne suis pas un hater de cet univers. Je suis même plutôt client. La série, en fait, Oeil de Faucon, qui est sortie il n'y a pas longtemps, je me suis régalé. Enfin, je, je les ai vraiment tous vus. Et celui-là, je l'ai trouvé vraiment, vraiment faible. Et pourtant, c'est un succès colossal et les gens sont très, très, très contents. Euh, il y en a qui vont, en fait, plusieurs fois et tout. Et, euh, et après, je me dis, en même temps, euh, on est dans une époque super anxiogène. Ouais. Et est-ce qu'au est qu fond, est-ce qu'au fond, il n'y a pas quelque chose là-dedans En fait, les gens vont se retrouver. En fait, les gens en fait retournent enfin dans les salles parce que c'est vraiment le film qui, qui, pousse, qui, qui, ouais, qui, qui pousse les gens en fait à retourner ouais. dans les salles, à y retourner plusieurs fois. Mais est-ce
2: qu'il y a pas ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire un fan service monumental Est-ce que c'est pas un, un film qui est, qui est basé sur du fan service ben, je que trouve que sont, mis à part
1: l'idée de revoir les anciens. Euh, personnage, je trouve ça, j'ai trouvé ça en fait beaucoup moins lourdingue en, en termes de fin de service que plein d'autres trucs euh, voilà, on, on, tout à l'heure on parlait de, donc de Matrix euh, Matrix c'est pire que ça en fait et voilà, ouais. de, de, là je trouve que c'est un film on va dire un peu triste, un peu terne mais au fond qui fonctionne moi je l'ai vu en, en famille avec, euh, avec mes enfants, ma femme tout le monde était assez content de le voir. On n'a ouais. on, on, on pas passé une mauvaise soirée. Ouais. On, on a vécu une, une expérience collective en salle avec des gens qui applaudissaient quand les anciens personnages arrivaient. Et voilà, donc c'était... <rire> donc, c'était pas... On va dire, c'était pas euh, satisfaisant d'un point de vue euh, cinématographique. Ouais. Mais... Il y
2: a un côté américanisation de la salle, quoi, aussi. C'est-à-dire le cinéma où les gens crient, où les gens applaudissent, où les...
1: Oui, 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 mais ouais, c'est quelque, et chose, et quelque chose qui est assez nouveau. C'est le
2: spectacle, quoi, le côté, le cinéma, Voilà, et en plus, bon, je ne
1: l'ai même pas vu dans une salle, c'est-à-dire que je ne l'ai en fait, pas vu le jour de la, la sortie, on a attendu quelques jours, ce n'était pas une séance qui était en fait, complète, et pourtant, il y avait vraiment quelque chose qui fonctionnait de, de ce point de vue-là. Alors, je ne sais pas si on parle en fait, d'air en fait, du temps, voilà, ou est-ce que...
2: Oui, oui, mais je vois ce que tu veux dire, est-ce est que c'est lié aussi à toute cette fermeture des salles et où d'un coup, un, grand blo un blockbuster qui réunit les gens, mais en fait, ça fait plaisir... Et... Voilà. Les spectateurs sont heureux d'aller voir un truc qui les réunit. Donc en fait c'est vrai que d'un point de vue.. Mais de quoi parle Spider-Man No Way Home
1: <rire> Alors de quoi parle Spider-Man No Way Home Alors le, le pitch si tu veux euh, c'est que donc en fait au terme du film précédent l'identité secrète de Peter Parker avait été euh, donc révélée et euh, il se rend compte que le fait que tout le monde, euh, tout le monde sache que Peter Parker est Spider-Man lui pose des gros problèmes à lui mais pose surtout des gros problèmes à son entourage ses amis, et surtout euh, sa petite amie, à fait M.J., jouée par euh, Zendaya. Zendaya. Ouais. Et, euh, et en fait, il se rend compte qu'il n'arrive plus à sortir de cette situation et il va voir le docteur Strange. Euh, C'est en fait le magicien de, de, de cet univers. Donc je reviens sur ce que je vous disais donc, en fait, tout à l'heure sur le fait qu'à tout moment tu peux voir en fait, débarquer un autre personnage et pour lui dire est-ce qu'il n'y a pas moyen de, donc, de me filer un coup de main. Et, euh, et en gros, euh, Doctor Strange lui propose de, euh, donc de lancer un sort euh, pour que tout le monde oublie son identité secrète. Sauf que le sort ne se passe pas comme il aurait voulu. Et en fait, au lieu que tout le monde oublie, il se rend compte qu'en fait, il a attiré dans son univers euh, les personnages qui connaissent l'identité secrète de Spider-Man, d'autres univers, donc okay. des films de Sam Raimi, des films, des tous films les, de Mark tous les, Webb, tous les, méchants, euh... tous les méchants, des autres, des euh, les anciens films en fait, donc débarquent et ils comprennent pas bah, pourquoi. Docteur Strange,
0: ouais,
2: William Defoe qui revient,
0: William euh...
1: Defoe qui revient, tout à fait. Donc,
2: voilà. Docteur Strange est nul. En fait, c'est pas Docteur Strange alors. est nul. Docteur
1: Strange, a, il a été en fait dérangé sort, pendant son sort. Il a été dérangé. Un, un picole, picole
2: ou euh, quelque chose comme ça. Il quoi,
1: a été dérangé pendant son sort. Voilà. Mais voilà. Donc du coup, c'est vrai que ça fait voilà ça 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 convoque tout c'est euh, c'est un succès colossal on sait qu'on va encore se, se manger des films comme ça ouais, l'avantage
2: c'est que ça finance quand même le cinéma pour ceux qui connaissent l'organisation du, du cinéma euh, ça finance le cinéma français le cinéma bon, ça finance, ouais, surtout le cinéma français quoi oui. le, son, son succès mais euh...
1: le film aurait été mieux il n'aurait pas fait plus d'argent oui <rire> c'est ça qui est qui est un petit peu triste en fait voilà c'est euh, c'est un film qui fonctionne en fait enfin comme je vous disais, voilà sur euh, combien en gros, il faut pas il faut pas oublier le fait que cette espèce de succès de Marvel, c'est un, un, un truc de fou en fait. Et combien en gros, il y a plein de gens qui ont essayé de limiter que que ça soit en fait euh, universel avec ces monstres euh, Warner. D'ici voilà, ils ont essayé de mais faire avec King Kong. Pense que, enfin, moi, une Personne n'a réussi.
2: Après, il y, y a des films comme ça qui ont des succès qui sont inex, inexplicables. Il hein. y a des choses qui restent inexplicables. mais le succès Marvel, c'est le même succès que le succès Netflix et le succès des séries. C'est quand même qu'il y a une grande paresse des spectateurs et que arriver dans un univers où tu connais déjà les codes, eh ben ça arrange. Je crois que les je... gens aiment bien ouais, arriver mais si dans un veux, univers où je tu connais les codes et n'ont pas je... à découvrir. Alors enfin, que si le cinéma, veux, je que... Non, souvent, c'est découvrir les codes. C'est que quand tu vas voir un film... Euh, les 10 premières minutes, 15 premières minutes, tu ne comprends pas en fait ce qui se passe. C'est-à-dire il faut que tu t'adaptes à ce monde dans lequel on t'a plongé. Alors que quand tu regardes une série, bon, bah, d'épisode en épisode, tu, tu, tu connais les personnages et tu connais tout. Et puis quand tu regardes un Marvel aussi, mm. les codes sont posés quand, dès les premières minutes, tu as compris. Mais je crois que si Ça, tu veux, c'est un effort. peu
1: simple comme, comme, comme un, un, un interprétation parce que si, si tu veux, c'est une formule qui a été beaucoup, beaucoup imitée. Et en fait, tout le monde s'y casse les dents. C'est-à-dire que Personne n'arrive à faire ce qu'eux ouais. ils ont fait quelque part en soi. En même temps, en même temps, tant mieux. Hein. Et quelque part, tant mieux, tant oui, mieux, exemple, parce tant fait, mieux. déjà ils ont il flingué. Il oh, oui, c'est-à-dire S'il fallait oui. leur propre identité. Tout à fait, tout à fait. Faire, non, mais c'est clair. Non, mais puis
2: s'il fallait se fader euh, 50 que... 000 univers que du coup tout le monde se... ferait son, son propre. Tant mieux que DC se plante, parce qu'en plus DC, c'est quand même beaucoup plus chiant. C'est-à-dire y a, a un oui. côté quand même un peu fun dans Marvel qui, euh, qui d'après moi est de l'esprit comics c'est qu'il y a un côté un peu dessin animé quoi il y a un oh, côté un peu un peu rigolo amusant alors que d'ici ils se sont plutôt mis du côté On va vous faire un truc un peu sombre et tout avec des personnages oui, qui est angoissant, mais non, c'est encore plus chiant. Hein. C'est-à-dire que c'est de de un autre public. Mais c'est l'univers
1: enfantin, non C'est le même
2: public, justement. Je Donc, pas ça s'adresse au même public. Mais si vous ça. voulez,
1: si euh, dire, en, enfin, si on suit un peu les comics, en fait, tu te rends compte que c'est ce qui s'est passé un petit peu aussi avec les, les comics, c'est que je crois que le cahier des charges Marvel est beaucoup plus en fait costaud, ce qui fait qu'en fait, tu vas des, des artistes qui arrivent à s'y intégrer tout un état en fait dans ce cahier des charges, mais tu arrives jamais sur des hauteurs en fait. Euh, donc, dingue. Tous les grands succès du comics, on va dire en dehors euh, de, de ce qui est indépendant, mais toutes les grandes histoires, en fait, c'est souvent chez The chez, Lavette en fait, DC.
2: Oui, c'est iconique, hein, en fait. Ils, a, ils créent des personnages plus.
1: Ils créent des trucs, et, et je pense que certains artistes ont plus de liberté. C'est-à-dire, en fait, euh, comment il s'appelle, en fait, Dark Knight de Frank Miller, c'est chez DC. Euh, tu as plein de choses, en fait, qui sont. Euh, puis... les, les Watchmen. C'est chez DC Oui, c'est vrai. Voilà. Tu ah ouais, prends le Dark
2: Knight de Nolan, enfin euh, les Batman de Nolan. C'est oui. quand même un ovni. C'est quand même un ovni. Dans, dans, chez Batman, tu vois. Dans, et en termes de ce qualité, qui... c'est autre chose. Et, et d'ailleurs, oui, on
1: attend celui de, donc de Mark Reeves euh, qui va ouais, arriver euh... bientôt.
2: Oui. C'est qui le Batman Oui, j'ai vu, vu, les bandes annonces sont sorties. Oui. Euh... Ouais, ouais c'est prévu, je crois, pour mars.
1: Et ouais. peut-être qu'on va pour
0: faire mars. une émission spéciale Batman, si. Euh... Je crois que je viendrai pas. Bah Fred, si t'es chaud. Mais grave, toi. mais grave. Ah ouais, parce que Batman, mais vraiment, Par contre, Batman. Si on fait, euh, si on fait une Batman, émission. Batman. Butman...
2: Euh... But <rire> Duffman. De... Tu veux pas faire une émission Duffman Les de Batman à Rio et tout ça
0: <rire> bah, Est-ce que vous voulez un mot peut-être pour conclure sur euh, l'univers Marvel, l'univers DC Parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Euh, non, moi oui, deux mots. Deux mots.
2: Licorice Pizza.
0: Voilà. <rire> Eh ben, ce sera le mot de la fin en tout cas pour, euh, pour cette euh, 16e émission de Témoins Oculaires. On était ravis de recevoir Fred qui a répondu présent à l'invitation. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Merci Daniel pour euh, ta présence une nouvelle fois ce soir parmi nous.
2: Je reviendrai comme euh, disait... Euh...
1: Et tu reviendras, ah, pour, le
0: Batman, hein. tu reviendras <rire> pour Batman. Tu reviendras <rire> pour euh, Batman. On a une grosse pensée aussi pour Guylain qui, ouais. euh, qui est une nouvelle fois sur les planches ce soir. Donc tant mieux, on est très heureux. Il euh, est en train de jouer en direct à Marseille. Il est en train d'avoir une carrière. Euh, voilà. voilà. Et donc oui. euh, si vous voulez voir euh, la naissance
2: du futur grand acteur euh, de -il Marseille, qu'il a des touches chez Spielberg. Euh, ouais. J'ai entendu dire qu'il allait peut-être jouer euh, <rire> dans le prochain Spielberg. <rire>
0: Ben c'est bien parce que c'est un biopic en plus.
2: <rire> il, il va jouer Steven Spielberg, il va jouer le rôle de tonton. Euh, il en tout le cas, connaît mieux que, que Spielberg se connaît lui-même.
0: Je pense, je pense. Il a il sait beaucoup plus de, de détails de la vie de Steven que, que Steven a oublié, bien évidemment. Merci à toutes et à tous, on vous laisse. Pour Témoin Oculaire, on se retrouve nous, troisième euh, bah, vendredi euh, du mois de février, c'est-à-dire que toujours de 20h à 21h30 en direct sur les antennes de radio galère. N'oubliez pas, si vous le souhaitez, de pouvoir nous rejoindre sur Facebook, témoinoculaire.fm. Euh, et puis voilà, n'hésitez, restez à l'antenne. Il y a les émissions qui continuent encore après à 21h45. On a Aziz qui reprend l'antenne, donc euh, bah, restez à l'écoute et on va s'écouter un morceau. C'est Strublin In... Par Chris Norman et euh, Suzy Quattro. Suzy Quattro. Eh oui. Eh, grave. On, eh, on va faire une émission spéciale musique avec ouais. toi. Euh, voilà. Bon, on arrête de charrer pour rien. On <rire> écoute de la musique. Merci à tous pour, euh, de nous avoir écoutés. Très belle soirée. A bientôt.